0: Hej, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu News Lovers. Jest to nasz i tutaj niespodzianka 40. już odcinek naszego Jubileum. podcastu. Tak. Jej. Dotarliśmy już do tak ogromnej liczby odcinków. Jesteśmy z siebie bardzo dumni. Bardzo cieszymy się, że wychodzą nam kolejne odcinki. A dzisiejszy odcinek będzie specyficzny ze względu na to, że po pierwsze nie jest on. Wypuszczane w poniedziałek, tak jak y, zawsze, wpuszczamy odcinki. A po drugie, nie będzie to odcinek czysto stricte newsowe.
1: O nie, nasza nazwa. O nie, się nie, nie,
0: nie, 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 Prawda jest taka, że dzisiejszy odcinek postanowiliśmy poświęcić na coś, co powinniśmy już zrobić dawno temu. Ale nie było czasu. Tak, Był ale teraz tak. już mamy czas i ochłonęliśmy po obejrzeniu tego czegoś, więc jesteśmy gotowi na zrównanie z błotem pewnego filmu i nie chodzi tu o nowego Matrixa. E... Jeszcze nie. Jeszcze nie, not yet. Nie, nie wiemy, czy w ogóle omówimy nowego Matrixa. Jeszcze żaden z nas nie oglądał nowego Matrixa, więc... Nie, nie wiadomo, co z tego wyjdzie. E, być może, że oprócz zrównywania z błotem tego filmu poruszymy jeszcze jeden wątek, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. W każdym razie teraz nadszedł ten moment. Załoga podcastu News Lovers bierze się za spoilerowe omówienie największej premiery tego roku. Już można to w sumie stwierdzić całkowicie, bo pod każdym względem jest to mimo wszystko największa premiera tego roku. O co chodzi? Chodzi oczywiście o najnowszego Spidermana, mana Spider-Man No Way Home. Film, który zanim w ogóle miał swoją jakąkolwiek premierę, jego temat był już w tym podcaście poruszany chyba z kilka razy co najmniej, jak nie więcej. Mieliśmy całe odcinki poruszone na temat tego filmu i też w odcinkach, w których nie poruszaliśmy tego tematu za długo, no to poruszaliśmy go przynajmniej tak trochę, że wspominaliśmy jakoś o Spider-Mania i zwykle my takie swoje omówienia zauważyłem, że zaczynamy od tego, że dzielimy się swoimi wrażeniami, jakie mieliśmy przed obejrzeniem danej
1: produkcji. Właśnie tutaj się wtrącę. Tak. Z całą satysfakcją możemy powiedzieć, że się nie myliliśmy i nie musimy odwoływać niczego, co powiedzieliśmy o tym filmie przez ostatnie kilka miesięcy.
0: O cholera. Ja chciałem zaczekać jeszcze parę minut, bo myślałem, że jacyś ludzie może zostaną, ale e, dobra. E, tak, w każdym razie, no jeżeli słuchaliście naszych innych poprzednich odcinków, na większości na miniaturkach jest Spider-Man lub w tytule jest Spider-Man, więc łatwo je odszukać, my nie będziemy wrzucać linków w opisie, bo nie chce nam się po prostu szukać tych odcinków, nikomu się chyba nie chce szukać. W każdym razie ci, którzy słuchali tych odcinków, mogli odnieść wrażenie, że nasze e, nastawienie do tego filmu z każdym kolejnym tygodniem e, upływającym do jego premiery stawało się coraz, coraz, coraz bardziej sceptyczne i z tego sceptycyzmu przeszliśmy w wrażenie czysto negatywne, można by powiedzieć. Nie tylko my, bo bańka internetowa, w której przynajmniej ja się obracam, też widziałem, że do filmu ma nastawienie, miała nastawienie wtedy bardzo sceptyczne, zatem stała też tragiczna kampania marketingowa od Sony i cały ten, wiesz, bąbel oczekiwań wokół tego filmu, który kreował się właściwie od początku tego roku, jak nie dłużej, czyli to... E, Andrew Garfield zamówił pizzę do hali zdjęciowej tu i tu, więc wystąpi w tym filmie i tak dalej. I ja też pamiętam, że my na początku udowadnia próbowaliśmy udowadniać, że to, że zamówił pizzę do tego miejsca nie oznacza, że będzie grał w tym filmie. Jak się okazuje, jednak pizza miała rację ludzie od pizzy mieli rację, także no tak. Już weszliśmy w spoilery. Trudno, okej. Okay.
1: Niesamowicie śmieszne jest to, że właśnie pokazała mi się taka reklama w okienku, która jest właśnie zwiastunem No Way Home. Dobra.
0: E... Jeszcze promują ten film. Już tak. Jest grany ile? Dwa tygodnie? Już zgarnął miliard dolarów e, i jeszcze, jeszcze go chcą reklamować w jakikolwiek sposób? Serio? Dobra,
1: do, do tych zarobków jeszcze było to jeszcze przejdziemy. To było takie, takie kliszowe, takie wiesz, takie urywki filmu i potem takie fragmenty poważnych krytyków w stylu będziecie oszołomili, <śmiech> albo największe zaskoczenie tego roku. Wiesz? <śmiech>
0: Z tym, okej, okay, dobra, to możemy już na tym zacząć bazować w tej chwili i przejść do tego, że to zakończenie myślę, że dla osób, które jakkolwiek były zainteresowane tym filmem i śledziły przynajmniej pobieżnie teorie związane z tym, czym ma być, co tam ma być, czego ma nie być, co ma się pojawić, myślę, że po obejrzeniu w końcu tego filmu, nawet jeżeli były zadowolone, a te głosy zachwytu zdecydowanie przeważają w całej tej popkulturowej bańce internetowej, to myślę, że nikt, kto tak jak powiedziałem minimalnie, chociaż śledził te teorie, filmem w żaden sposób zaskoczony nie był. Przynajmniej nie powinien. Dlatego, że ten film jest dosłownie praktycznie spełnieniem prawie każdej teorii, jaka padała a propos jego w ciągu ostatniego roku.
1: I przykre jest to, że to nawet to nie były częściowo teorie, to były żarty w komentarzach pod trailerami, które nie powinny mieć miejsca, a miały miejsce. Mhm, mm tak. Jakby zebrali pomysły od jakichś setek ludzi i stworzyli z tego takie piękne dzieło kinematografii.
0: Tak, event taki powiedzmy. Bo ja się w sumie teraz zaczynam zastanawiać, jak o tym zacząłeś mówić, czy oni robili tak, że w komentarzach napisali, że, gar że chcą Garfielda, ściągamy Garfielda, dobra i tak dalej. Nie, raczej był na to pomysł wcześniej, niż pojawiły się te komentarze, tylko że e, no to świadczy o tym, jak badziewnie było ukrywane cokolwiek związanego z tym filmem. Bo to, co omawialiśmy przy okazji, wiesz, szczególnie tego drugiego trailera, który tam się okazał e, chyba na początku grudnia, z tego co pamiętam, gdzie masz tą kultową scenę, gdzie e, postaci Lizarda mhm. obrywa od powietrza a jak przybliżysz kadrę na zwiastunie widać czerwone sługi. no i oczywiście potem ogląda się dokładnie tą samą scenę dokładnie ona trwa krótko ta to scena tak w finałowym w filmie ale oczywiście mamy tam Tobiego Maguire'a i Andrego Garfield'a proszę bardzo bo, bo czemu nie jakie tam jeszcze sceny były Boże w których coś wymazali były na pewno taka
1: rączka była mm, pewna taka śmieszna była
0: rączka i proszę, jest faktycznie ten Spider-Man. Spada MJ, hej, może złapiał Garfield. Łapieł Garfield. Właśnie
1: to jest taki najbardziej przykład właśnie. Problem to, właśnie wracając jeszcze do tych komentarzy i tak dalej. Tak po prostu z tego prawdopodobieństwa no, nie brali pomysłów z komentarzy, ale problemem jest to, że film jest zrobiony w tak przewidywalny sposób, że po prostu te komentarze były w stanie go przewidzieć. Bo w samym filmie nic Cię nie zaskakuje. Wiesz,
0: nie tyle nie zaskakuje W żadnym cię... momencie filmu. Tak, bo tam jakby możemy to zaskoczenie podzielić na dwa etapy. Pierwszy jest taki, czy zaskakuje nas coś związanego z tym całym fan serwisem, na którym ten film tak naprawdę bazuje. Czyli czy zaskakuje nas, wiesz, widok jakichś postaci, które miały się pojawić, jakiś scen z tymi postaciami, do, do których miało dojść, nawet żartów nawet żarty były jakoś przewidziane przez fanów wcześniej w komentarzach w mediach społecznościowych i pod tym względem nie zaskakuje nas w żaden sposób. Pod względem fabuły tu trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, dlatego że ten film za bardzo fabuły jako takiej nie posiada. To znaczy mamy tu zalążek czegoś, co możemy nazwać fabułą, mamy jakieś wydarzenia, ale za bardzo nie można mówić tu o jakimkolwiek zakończeniu w kontekście tego, że właściwie w tym filmie żadne wydarzenia nie następują a jeżeli następują, to ich konsekwencje są nieodczuwalne, jedyne konsekwencje mamy na koniec, a one i tak są negatywne pod tym względem, że kompletnie chrzanią to, co wybudowały poprzednie dwa filmy z Pajęczakiem w roli głównej. Dobra, do, skoro mamy wstęp załatwiony, to możemy sobie w sumie to omówienie podzielić na kilka segmentów, można by powiedzieć, i możemy sobie podzielić tak, że najpierw omówimy cały serwis, jak to wszystko wypada i tak dalej, a potem skupimy się na omawianiu fabuły i tego, co z nią jest nie tak, bo jest nie tak sporo, bardzo sporo. Potem kwestie techniczne, wiadomo, i tak dalej, i jeszcze wpływ na całe MCU, i tak dalej. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, wiadomo, bo ja tak planuję, a potem mi tak wychodzi inaczej zawsze, więc e, let's go, let's do this. Um, fanservice. To jest coś, na czym ten film tak naprawdę bazuje. Jakby ten film jest, ja po prostu oglądając go, nie miałem wrażenia, że obcuję z filmem, który, wiesz, ma do zaproponowania jakąś historię konkretną, fabułę, jakiś rozwój bohaterów i tak dalej, tylko, że mam do czynienia z takim eventem jakby, który po prostu nie ma być filmem, nie ma być historią, tylko ma być po prostu prezentowaniem i spełnieniem mokrych snów wszystkich fanów Pajęczaka
1: i zebraniem
0: wszystkich fanfikowych motywów do kupy. Tak, to
1: coś w stylu taka zabawa integracyjna scenarzystów. Takie ktoś ma jakieś pomysły, świetny pomysł, jedziemy dalej. I w żadnym momencie nie doszło do momentu refleksji, hmm, a może jednak nie. A najgorsze jest to, że biorąc pod uwagę reakcje społeczności to z ich perspektywy jest to sukces i może dochodzić do takich sytuacji częściej w
0: przyszłości. Bo niestety, niestety niestety ten film jest sukcesem, to już można z całą pewnością powiedzieć, dlatego, że ostatnim filmem, który by zarobił miliard od Marvela, był poprzedni Spider-Man, tak? Filmy Marvela wypuszczane w tym roku, one się ledwo zwracały, bo one zarobiły 300 do 400 do maks 500 milionów. Ten film przy swoim budżecie, z tego co patrzyłem, jeżeli dobrze pamiętam, około 200 milionów dolarów, zgarnia miliard uh. w mniej niż dwa tygodnie. I to bez pomocy Chin, bo film nie jest dystrybuowany w Chinach. Więc to jest, uh. i biorąc pod uwagę, że nie wiem jak jest w innych krajach na tą chwilę, ale w Polsce mamy ograniczenia do 30% na salach kinowych. I generalnie mamy całą sytuację epidemiologiczną. Ten film jest sukcesem. I temu nie da się zaprzeczyć, bo zgarnął tyle kasy, ile od początku pandemii żaden film je zgarnął, po
1: prostu. Tak, i to jest problem, że ten film jest sukcesem, bo definitywnie nim nie powinien być. Dla
0: nas to jest problem, biorąc pod uwagę czym on jest, dlatego, że my nie chcemy, żeby był tym, czym on był i nie chcemy, żeby Marvel Cinematic Universe w tej chwili szło w tą stronę, no bo to nie, nie powinno iść w tą stronę. Omawialiśmy już przy okazji innych filmów to, że koncept multiversum jako taki, zanim hmm. zaczął się na dobre rozkręcić, już scenarzyści zadziałali w ten sposób, że on przestał mieć sens. Tak.
1: I teraz w tym filmie to już po, 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 poszli po prostu totalnie. Oj tak. To już tak bardzo nic się nie klei. Tak, jeśli chodzi właśnie o multiversum. Już jakby mamy Łotw, mamy mhm. wszystko tam mamy. Mhm. To już jakby Dosłownie to, co mówili w Lokim, że każda zmiana powoduje powstanie nowej rzeczywistości, która była po prostu wymazywana przez TVA, Nie? Tak. E, to teraz e, oni, cały film skupia się, żeby uratować życie pięciu osobom, coś takiego, nie, nie chce mi się teraz liczyć, a jeżeli trzymać się tego, co było powiedziane w Lokim, to doprowadzi to, to tylko do rozszczepienia ich rzeczywistości i w jednej, z której zostali oni przetransportowani do e, tego świata naszego, powiedzmy, kanonicznego, to tam sobie przeżyją ichu, a w tej drugiej nie, bo ciągle było na pokazywane, jak bardzo nie ma to znaczenia właśnie samo What If i postawa Watchera, jak bardzo takie pojedyncze jednostki nie mają znaczenia po prostu no, w nieskończoności multiversum, A teraz mamy sobie, no tak, moja mentalność jest taka że no, muszę ich uratować, ponieważ tak.
0: Ale jeżeli już jesteśmy przy tym koncepcie, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale w tym momencie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to całość polegała na tym, że przez to, że spartaczyli zakręcie, zakręcie stręcia, e, pojawiają nam się wiliani z innych rzeczywistości, wszyscy wiliani, którzy poznali wcześniej w swoich wymiarach tożsamość Spidermana.
1: Dokładnie. Okej,
0: okay, dobra. To teraz przeanalizujmy to jeszcze raz. Tak. I czy, pomijając całość, że większość wymiarów przyjście w większości jednostek z większości wymiarów zostaje zatrzymane na koniec przez Strange'a, a magicznie nie zaczęło się to dziać wcześniej, nie wiadomo dlaczego, dlaczego akurat te jednostki przyszły wcześniej, a reszta ze wszystkich wymiarów, te pęknięcia na niebie, wiesz, pojawiły się dopiero później. A tu
1: niestety cię muszę załamać, mhm. bo tu ma to sens. Okej, okay, jaki ponieważ chodzi, że to zaklęcie było zamknięte w pudełku. I A, potem Goblin rozwalił tak. pudełko bombą. I to
0: jest kolejny problem, że to jest tak chaotyczne, że ja już zapominam o co się działo i z czego wynikało i że cokolwiek tam miało logiczny sens. Jeżeli to akurat miało logiczny sens, to szanuję, że to przynajmniej ma to logiczny znaczy, sens i tłumaczenie. Ja
1: jak chcemy się przyczepić, to ja się mogę przyczepić do setek rzeczy. Na zasadzie, jeżeli Mamy nieskończoną ilość wymiarów, tak? Mm -hmm. Tak. Yy, po prostu jest to fakt. To oznacza, że mamy nieskończoną ilość wymiarów, gdzie oni wiedzą, że właśnie Peter Parker to Spider-Man, tak? Mamy tak, nieskończoną
0: ilość osób w nieskończonej liczbie wymiarów.
1: Dokładnie. <laughs> I teraz uznali, że skoro zaklęcie było otwarte na kilka sekund, to akurat powinny przejść, czekaj, policzmy. Elektro, Lizard, Sandman, Oktopus. Szóstka. Akurat sześć osób, perfektnie, siedem, dobra, jeszcze wędrę. No Dobra, siedem osób. to jest oddzielny przypadek. Tak, to jest coś piękne. Siedem osób powinno tak wyjątkowo przejść, ponieważ tak, a logika sugeruje, że z nieskończonej liczby nawet w bardzo ograniczonym momencie w czasie, te kilka sekund, no przejdzie nieskończona ilość osób. To, to, to po prostu tak sugeruje samo przez mhm, się.
0: Tak jakby Więc... tego się nie da ograć, jeżeli poszli w taką stronę. Już to, ja pamiętam, że ty to tłumaczyłeś przy okazji omawiania What If, że A, tam wiem. samo y, przemieszczanie się tego Ultrona między wymiarami nie miało sensu, dlatego że no. gdzie jest pozostałe x Ultronów, nie wiadomo. A tutaj mamy dodatkowy problem taki, że ja się zaczynam zastanawiać, zakładając, w sensie, bo to było potwierdzone chyba przez producentów czy reżysera, nie pamiętam, ale zaczynam się zastanawiać w tej chwili, um, jeżeli to są wszystko te wersje tych wilianów, które widzieliśmy w Amazing Spider-Manach i trylogii Raimiego, to teraz zastanawmy się przez chwilę, czy każdy z tych wilianów na pewno poznał tożsamość Spider-Mana. Green Blin, William Dafoe? Tak, bo to pamiętamy. Uh -huh. y, Doktor Oktopus? Tak. I teraz nie jestem pewny, co do Lizarda i Sandmana, ale mam nieodparte wrażenie i gdzieś to chyba wyczytałem, dlatego teraz o tym mówię, że Elektro jako postać nigdy po, y, tożsamości Spidermana nie poznał. To jeżeli to jest prawda, bo nie potwierdziłem, nie zweryfikowałem tego, wiesz, usłyszałem to z jednego źródła, ale jeżeli to jest prawda, to co on do cholery jasnej robi w tym filmie? Tak samo, co
1: tam robi to Venom. Czy? Właśnie Venom to już jest w ogóle, ja już takie teorie zaraz do Venoma przejdę. A wracając do Elektro, to problem jest, że oni teraz mogą, jako twórcy, mówić, no wiecie, bo to były wymiary, gdzie byli podobni do um, tych poprzednich filmów, ale to nie były te filmy. I w naszej wersji on wiedział. I co tylko teraz? że
0: podobno twórcy też potwierdzili, że to jest ten sam Elektro, który był w Amazingach, mimo, że tu nie jest niebieski. A, no
1: dobra. No, to Więc to, 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 to. sami się
0: zaorali gratulacje. <grym> Jakby Całe usprawiedliwienie i pomysł na to, jak logicznie wyjaśnić to, że ci, z, że wpakowano tych Wilianów starych do tego filmu e, jest bardzo naciągany. Tak samo jak większość konceptów, na jakich operuje ten film. To jest bardzo naciągany koncept. I no dobra, okej, okay, już możecie sobie wsadzić tych Wilianów do tego filmu. Jest kilka co najmniej scen, w których mogę podać, że miałem nieodparte wrażenie, że okej, okay, fajnie jednak ich zobaczyć. Tylko jeżeli nie, nie umiecie tego sensownie i logicznie wyjaśnić, to tego po prostu nie wyjaśniajcie. Niech to będzie, niech jeżeli już zrobiliście wiesz, z tego filmu taki event, w którym napchaliście wszystko, co się da, to błagam, nie próbujcie już tego logicznie wyjaśniać, bo dochodzi do sytuacji, kiedy sami się zaorali. I prawdopodobnie z naszej ich opinii tutaj wyniknie, że zrobią to jeszcze wielokrotnie.
1: Ogólnie też z tymi wszystkimi teraz przechodzą do takich mniejszych rzeczy, że tak powiem, mm. z tymi wszystkimi takimi isteregami. Mm. To problem jest taki, że to nie były subtelne mrugnięcia do widza. To, to było walnięcie widza w oko pięścią kopanie go leżącego i pytanie się potem, czemu nie śmieje się z ich wysublimowanego żartu. To nie!
0: To jest takie podejście, tego nawet chyba nie można nazwać łopatologicznym. Bo, bo to jest, wiesz, to nie jest, wiesz, subtelne, tak jak mówisz. To nie jest jakby, yy, wiesz, jakieś nawiązania. Nawet gdyby one nie były fajne, ale były subtelne, może bym to jakoś zaakceptował.
1: Najgorszy moment filmu. You are amazing. O I to <głos> To było tak. Nie, ale nie.
0: wiesz co, jeżeli już przechodzimy do tego, które, bo jak już jesteśmy przy tym fanserwisie, to ja bym, ja myślę, że mogę go podzielić u siebie tak mentalnie, według mojej opinii, na trzy kategorie. Możesz jakieś w sumie dodać, jak chcesz, bo nie wiem. Mamy taki, który jest fajny, akceptowalny, ale nie ma, z... jest pusty i nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla fabuły, bo potem coś takiego z... znika. Przykładem tutaj Daredevil, cała postać Daredevila, która... Tak. To w ogóle... tak bo to była zabawna, okej, okay, ja nie znam Daredevila i tak dalej, ale to była dla mnie zabawna scenka. I'm a good lawyer. Tylko, że ona nie miała w tym filmie kompletnie żadnego zastosowania. Jakby to mógł być każdy inny randomowy prawnik. Który
1: potrafił łapać tego, ale... Obstawiam, że co drugi potrafi. Nie, to... No,
0: jakby to mo Można by wyciąć cegłę i mógłby być to każdy randomowy prawnik. Nie, no tak, tak. A, mamy inną jeszcze kategorię tego fanserwisu, według mnie, czyli taki, który jest w jakiś tam sposób uzasadniony. Jest nadal fajny, ale jest w jakiś sposób jednocześnie uzasadniony fabularnie, i yy, w konwencji tego filmu i w fabule, którą niby tam jakoś ma, jest jakoś potrzebne. Tego jest najmniej zdecydowania. A mamy taki service i tu złączyłem sobie w jedno, czyli albo taki, który jest można jakoś zostatnieć, albo nie można jakoś zostatnieć, ale jest turbo, turbo, turbo wkurzający na, i irytujący, triggerujący i wprowadzający w stan absolutnego cringe'u moją osobę na każdym możliwym poziomie. I z tego najbardziej się wybija to, co powiedziałeś, czyli Maguire mówiący do Garfielda, you are amazing, you are amazing, to już był ten moment, w którym ja e, stwierdziłem, że chcę jak najszybciej opuścić ten autobus cringe'u. A drugim momentem dla mnie, takim przynajmniej była e, tekst wujka Bena padający z ust cioci May tuż przed jej śmiercią.
1: To było tak nie na miejscu. Ogólnie sam ten wątek z odwróconą y, trochę wujkiem Benem, który tutaj jest ciocią mm -hmm. i jest już po kilku latach działalności Petera. Ja mam teraz taką rozkminę, czy w życiu tego Petera był jakikolwiek wujek? To jest teraz takie hmm. pytanie.
0: Chyba była, wiesz, scena, w której, nie wiem, czy Garfield teraz, czy Maguire, chyba Maguire wspominał coś o wujku Benie. Wtedy coś, y, jakoś Peter miał jakoś na to reakcję, ale już nie pamiętam za cholerę w tej y, chwili tej sceny, A, więc też nie mogę zweryfikować, ale jak już jesteśmy przy tej scenie, to tak jak mówiłeś, to jest bardzo nie na miejscu. Dlatego, że przez to, że... Ten dialog, wieś, tak nie doprowadził u mnie do jakiegoś, wiesz, wzruszenia czy czegoś, e, tylko doprowadził do spotęgowania jeszcze bardziej tego cringe'u, przez co ta scena dla mnie straciła jakikolwiek wydźwięk emocjonalny, a zdecydowanie powinna go mieć, biorąc pod uwagę, jak ważną osobą była May dla
1: Petera. Tak, ja miałem przez moment taką łezkę i potem doszło do właśnie dialogu i ten mieć łeskę. Szczególnie, że sam właśnie moment śmierci cioci May, no, był motorem napędowym w pewnym sensie do kolejnych czynów. No, no był. pewnego na koniec. No,
0: był. Tylko, że... To tak... No i tak jak mówię, to, jakby ta scena no, dla mnie w ogóle nie wybrzmiewa. I to jest też ogólny problem całego filmu, że on ma problem z generowaniem emocji u widza, jak dla mnie przynajmniej. To jest moje personalne wrażenie, nie? Ja czytam masę komentarza, że ludzie płakali przez samo pojawienie się na chwilę oktopusa, który walczy ze Spider-Manem na moście po tych 18 latach. Okej, okay, ale ja mam straszny problem z czerpaniem z tego filmu jakichkolwiek emocji przeżywania z bohaterami jakichkolwiek wydarzeń, które się tutaj rozgrywają. Wiesz, przez to, że każda możliwa scena jest pokrywana tą toną fanserwisu, to ja po pierwsze nie mogę za bardzo jej traktować poważnie, a po drugie, nie, nie ma ona dla mnie takiego wydźwięku, jaki powinna mieć w danym momencie ta scena. Bo do pewnego momentu te elementy fanserwisu są jakby zabawne. Miejscami nawet do samego finału są zabawne, ale... Um,
1: to był trochę taki śmiech przez łzy. Tak, to
0: jest taki śmiech przez... Trochę taki śmiech z zażenowania bym powiedział. Ja w mi się czułem ultra zażenowany. Jak się pojawiła postać Garfielda, a pierwszy raz przeszła przez Poltar, a, a zaraz potem pojawiła się postać Maguire'a. Fajna była ta scenka z... Mm, ciocią Neda, która każe mu tą pajęczynę zdjąć z sufitu. To było akurat fajne i zabawne, tak prawdziwie zabawnie, no, ale jednak potem jak wszedł Maguire, mieliśmy coś w rodzaju yy, króliczołszy konfrontacji tych dwóch postaci, no to już miałem takie ultra odczuwalne
1: zażenowanie po prostu tym, co widzę. Co do tej samej sceny i ogólnie fabularnego w dźwięku to było tak leniwe, żeby wprowadzić dwie wow postaci, coś z założenia, po prostu w głupiej scenie, gdzie on nagle odkrył, że może tworzyć portale. To było mhm. tak nieoryginalne. Nie było żadnego powodu, żeby to, że chciało otworzyć portal do Petera Parkera, dwa razy z rzędu nie doprowadziło go do jego, tylko do przypadkowych ludzi, których w życiu wcześniej nie spotkałem. No zdecydowanie.
0: Ponadto wiesz, jeszcze samo wprowadzenie tych postaci w drugi, w tych, to jest już trzy czwarte filmu chyba za nami w tym momencie. Już zbliżamy się do finału i te postacie pojawiają się dopiero pod koniec. Mamy z nimi zaledwie kilka scenek tak naprawdę. Um, I okej, okay, no dobra, to też jest naciągane, że oni bez problemu wierzą, że magicznie nagle istnieje multiversum multiwersum hey, i przeszliśmy do innego wymiaru i sami się w tym ogarnęliśmy i sami wiemy, że teraz już jesteśmy w innym wymiarze. To okej, okay, mogę jakoś tam uwierzyć w to, że oni jako dwójka osób dosyć inteligentnych jakoś w to mogli uwierzyć, ale jednak to też jest dla mnie naciągany koncept.
1: Tak jak większość. No
0: tak, tak jak większość konceptów w tym filmie. E, jakby samo to, że mamy po prostu te scenki z nimi potem, to jest taka kumulacja wszystkiego, podsumowania jakiegoś i powrotu do wszystkich wątków, jakie były z nimi związane. W przypadku Garfielda jest to, wiesz, e, poruszenie śmierci Gwen e, i tak dalej. W przypadku McGuaya, wujka Bena, mamy po prostu u obu tych postaci poruszone wszystkie możliwe wątki z życia, u mnie to był wujek, u mnie to była ciotka, u mnie to był ktoś tam, nie wiem, poruszenie, to wychodzi, nie chodzi o samą obecność tego, tylko chodzi o to, że ja odczuwam po prostu straszną sztuczność oglądając to, że to jest strasznie nierealne, nieprawdziwe.
1: To jeszcze coś z takich fajnych smaraczków. E no na pewno gdzieś jest czarny Spider-Man. O Jezu, reżdę, to,
0: to też było na maksa <głos> Nie. Myślałem, że jesteś czarny. Myślałem, że jesteś czarnym Spider-Manem. Nie, to tak, to jest top 3. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Z ust cioci May umierającej. Myślałem, że jesteś czarnym Spider-Manem. I You Are Amazing, Amazing. To jest top trzy najbardziej żenujących akcji z tego filmu. A wracając do tego, to tak jak mówię, wypada to strasznie naturalnie i ja dawno nie oglądałem e, Spidermana mana e, Into the Spider-Verse, ale tam mieliśmy coś bardzo podobnego, że też te mm, różne wersje Spidermana z różnych wymiarów i rzeczywistości wymieniały się... Że w sumie ich historia, mimo że inna, w szczegółach na pozór jest bardzo podobna w wielu aspektach. I tam z tego, co pamiętam.
1: To też jest błędne, jeżeli chodzi o koncept multiversum, ale dobrze już niby tak, nie Niby tak, ale
0: tam jakby w, w tych scenach nie, nie pamiętam, żebym miał odczucie takiej żenady. Po prostu tym co widzę i nie, nie, mia nie miałem wtedy poczucia sztuczności. W tym filmie to poczucie sztuczności w takich scenach mam ogromne. Nie umiem wiesz wyjaśnić, z czego to wynika, czy po
1: prostu. Było to po prostu lepiej poprowadzone. No jakby
0: wydaje. tam z tego co pamiętam, wątki tych postaci jakoś i wszystko, cała intryga z tym związana i tak dalej, była lepiej poprowadzona, całe uzasadnienie. Y na jakiej zasadzie odpala się cała dziura między multiwersami, było chyba lepiej uzasadnione. Tam, z tego, co pamiętam, był ten cały koncept, że e, oni nie mogli pozostać w tym wymiarze, bo coś im się tam krzaczyło z nimi. I to jakby to było lepiej, bo tu, tu właściwie nie mamy, oni mogą pozostać w tym wymiarze chyba i coś tam. I nie wiem. Plus też sam występ Garfield jeszcze ok, ale Maguire to w tym filmie wygląda na strasznie zblasowanego już, totalnie.
1: Oraz jeszcze był pewien mem, tak subtelnie w cudzysłowie wpleciony. I'm something of a scientist myself. Dobra, nie trzeba już więcej przytaczać, bo jakby jeżeli oglądaliście film, to najprawdopodobniej to wszystko wyhaczyliście. Po prostu chodzi o pewną zależność i. No nie.
0: To ja przytoczę jeszcze jeden ostatni mem. E, Spider-Man do, mm. do Doktora Strange'a. Can, can you make everyone forget Mysterio, including what he ever said? Of course. Ending credits. Koniec. Jakby to, ten obrazek doskonale pokazuje, jak bardzo cała koncepcja tego filmu i jego fabuła jest naciągana i pretekstowa. Po prostu. E, wszystko jakby, co tam się po kolei dzieje, a wszystkie wydarzenia, do jakich dochodzi, to są strasznie pretekstowy, to jest ciąg wydarzeń. Jakby to, że Peter idzie do doktora Strange'a, co jest potem pokazane zresztą jako absurd. Ten film pokazuje nam tą sytuację jako totalny absurd, bo Peter, jedna rzecz w życiu mu się nie udała i już idzie, żeby doktor Strange ogarnął i wymazał pamięć całej ludzkości. A
1: bardzo tak, wygodne Parker. Też... Taki jakby jak osoba, która dostała się tak koniec końców na MIT, nie wiedziała, że można się odwołać.
0: To one point, jak? ale jakby ja, całość jak? tej sytuacji, oni to pokazują w tym filmie jako absurd. Ale dlaczego ja tego nie akceptuję? Dlatego, że można by zakładać, że od Homecoming, kiedy Peter był dupowatym nastolatkiem jednak trochę się zmienił jako postać. Powinien choć trochę ewoluować chyba jednak i podejmować w swoim życiu rozsądniejsze i mądrzejsze decyzje, biorąc pod uwagę, że właśnie skończył szkołę i chyba po burzliwym okresie bycia nastolatkiem, jaki przeżył w swoim życiu, był to niewątpliwie ciężki okres i wiesz, przeżył stratę Starka i tak dalej, to powinien się chyba jednak czegoś nauczyć. Czyż nie? nie <głos》> no Nie ma tu tego. Jakby w ogóle okej, okay. cała interakcja z doktorem Strange'em, cała postać kamberbacza w tym filmie, to, że łąk przejął obowiązki mistrza zakonu i w ogóle, to jest akurat fajny koncept. To, to działa. I
1: sensowne. Tylko, że też z drugiej strony, jak osoby, które pamiętały o takim drobnym szczególe, że no mu musiała zejść zmiana, kto jest właśnie najwyższym mm -hmm. czarodziejem, a z drugiej strony no walą takimi głupotami na prawo i lewo. z takie... No nie. To
0: jest, tu się pokazuje to, o czym ci przesyłałem informację jakoś też przed premierą filmu, że scenariusz powstawał w trakcie zdjęć. To, to okej. Okay. No to tak, tak. Bo scenariusz, o, że Tom Holland opowiadał, jak łaził do gabinetu Johna Wattsa i John Watts nie mógł mu powiedzieć, co się będzie działo w następnej scenie, bo sam nie wiedział, co się będzie działo w następnej A, to scenie. Okej, okay, to tu
1: widać. <laughs> Możemy to udowodnić.
0: Dlaczego? Ale wracając do, tak jak mówiłem, ten cały, ten film jakoś się broni wszelkimi scenami dialogowymi. To okej, okay, jakby, że um, może nas wkurzać o i obecność, dobra, nie, the, the, Garfield i Maguire to jest oddzielna sytuacja, ale choćby obecność wszystkich poprzednich villianów. Którzy to wilianami właściwie nie powinni być, ale magicznie się nimi stają, bo coś tam, nie wiem. A w każdym razie ich obecność jakby generuje pomiędzy nimi sceny dialogowe sceny dialogowe pomiędzy Doktorem Strange'em, sceny dialogowe pomiędzy Spider-Manem Holanda i to, plus te sceny dialogowe i sytuacyjne pomiędzy Parkerem Holanda a Doktorem Strange'em wypadają w tym filmie najlepiej.
1: No ogólnie, aktorstwo tak. to jedyne co trzyma. Mhm. No goblin to jest po prostu złoto. Właśnie. Złego. Ale też co do samych złoczyńców, oni są tak źle. W sensie, z jednej strony przez moment miałem takie ok, bo niby każdy miał cząstkę, jakiś swój charakter, ale to jak im się zmienia podczas y filmu. No dobra, to w sumie nie chcemy umierać, a w sumie to ci jednak nie ufamy, a w sumie to jednak jesteśmy źli, a potem jak nie mamy mocy, to w sumie jednak jesteśmy dobrzy. To, to problem jest generalnie
0: myślę yy, spowodowany tym, że oni mimo wszystko tego ekranu, czasu ekranowego mają za mało. To co wykazywaliśmy już wcześniej przed premią filmu, w sensie przewidywaliśmy, że ponieważ film trwa, no już i tak trwa ponad dwie godziny, a postać jest w tyle, że sensowne rozłożenie czasu ekranowego pomiędzy nie wszystkie będzie niemożliwe. I faktycznie okazuje się, że wiesz, że jest to niemożliwe, po prostu, bo cały czas mamy jakieś niedopowiedzenia, posta motywacja tych Willianów, o ile jakakolwiek oni mają, zostaje niedostatecznie dobrze ugruntowana, bo oni po prostu nie mają wystarczającej ilości czasu ekranowego. To, że pozytywnie, przynajmniej dla mnie, wybija się tutaj postać doktora Octopusa spowodowana tym, że on miał stosunkowo tego czasu ekranowego jeszcze najwięcej i też jego wątek był jednym z najlepiej poprowadzonych wątków w poprzednich Spider-Manach Rime'ego i to samo z wcześniej już wspomnianą postacią Williama Dafoe, czyli zielonym goblinem y y Osbornem. Y to wynika z tego, że ta postać miała tego czasu ekranowego stosunkowo dużo na rozwinięcie tej historii i dlatego m.in. dodając do tego to, że William Dafoe jest aktorem wręcz perfekcyjnym, generuje nam się coś tutaj takiego, że wątek Gringoblina wypada naprawdę świetnie. I przy tym wątku, Damn. tym jak pokazane jest to popadanie w szaleństwo, nadal minęło, wiesz, te prawie 20 lat od premiery tego filmu, chyba nawet 20, a William Dafoe jako ta postać wciąż jako aktor pokazuje klasę. I to wypadło tutaj świetnie, tylko że oczywiście jego wątek też na koniec w finale musiał zostać skrzeczony, bo najpierw jest okładany przez Petera Hollanda, E, bo czemu nie? A po...
1: to akurat mi się podobało że nie hamował się
0: Okej, okay, tam, tam było pokazane z kolei u Holanda dobrze to napięcie jakby zrastające tego, że chce tej zemsty mimo, że m, znając m, kiedy poznał wiesz historię obu poprzednich Parkerów powinien po, powstrzymać się jakoś bo logicznie rzecz biorąc mógłby dostrzec, że nie ma to sensu ale ukazuje to nam go jako, wiesz, człowieka, bo pokazuje, że mimo wszystko nie powstrzyma się, bo zaczynają działać emocje i instynkty ludzkie, bo jest człowiekiem. I to wypada dobrze, a z drugiej strony mamy potem tego zielonego goblina, który tam mamy, wiesz, McGuire'a Mag i Garfield'a, którzy tam stoją na uboczu, zaraz znikną w tych świetlistych rozbłyskach, które kijowe wyglądają swoją drogą, um, ale y on tam gdzieś sobie stoi z boku i w sumie od momentu, kiedy Peter już zaczął stać z Doktorem Strange'em, że tak chce, żebyś rzucił to zakręcie i tak dalej, to ta postać stoi tak gdzieś tam na uboczu, jest takim tłem i w sumie już nikogo nie obchodzi.
1: Cię... Yeah. No ogólnie no było tu za dużo postaci, żeby każdej dać wystarczającą ilość czasu i uwagi, po prostu.
0: Tak, na tym też cierpią te postaci, które wysuwały się na pierwszy plan w poprzednich filmach, czyli postacie MJ i Neda. MJ ma swój wątek jakby ograniczony do roli takiej postaci, która jest dziewczyną Petera i wątek romantyczny między nimi w tym filmie wypada na plus, okej. Okay. Jakoś nie, nie mam się tam raczej do czego przyczepić, ale poza tym jej rola zostaje ograniczona do takiej osoby, która po prostu stoi koło Petera i mówi hej, wspieram cię. Popełniasz gówniane błędy i tak dalej, ale wspieram Żeby cię. Żeby nie okay. zapomnieć,
1: że to jest jej wina, bo nie sprzątnęła dekoracji po Halloween. Jakby to, to jest kluczowe. To jest kluczowe <laughs> dla fabuły.
0: O Boże, tak, ale to też jest takie durne. W sensie te figurki wyglądały spoko, ale po co tam zawiesili twarze Stranger'a? Czy to było, wiesz, motorem napędowym? Do, bo to wygląda, ten film nam no, próbuje zasugerować, czy to był motor napędowy do tego, żeby Peter do Strange'a jednak poszedł. A to jest idiotyczne. To jest też strasznie pretekstowe rozwiązanie. Mimo, że jest na pewnych płaszczyznach zabawne, to jest pretekstowe. I jednocześnie, tak jak mówię, ta y, MJ w tej swojej rolce wypada ok, a jednocześnie ten film strasznie mam wrażenie, że jej postać ograniczał po prostu. Y, że miała tą rolkę, dobrze w niej wypada, ale poza tą rolką nie miała kompletnie nic. A postać Neda to już w ogóle nic nie miała, oprócz kilku zabawnych sytuacji y, dialogowych, y, które jeszcze się nawiązały. Przy okazji pojawienia się McGuire'a i Garfielda w tej drugiej Powiem filmu wtedy ta postać wypadła najlepiej, a tak to w sumie za dużo, żeby nie powiedzieć nic w tym filmie, do tak, roboty nie miało. Tak, jest
1: jak... Mm, było najpierw takie trochę podhypowane, że wow, mam mocę, może będzie czarodziejem, jakby mnóstwo było tych scen przez cały film, że łapię go i tak dalej, e, a potem mamy, że w sumie to ma pamięć wymazaną, więc w sumie to jednak pójdzie sobie na studia.
0: Rozwój Jej. postaci... Tak, tak. Rozwój postaci to jest w ogóle coś, co jest jeszcze czymś oddzielnym, no bo w poprzednich filmach ze Spider-Manem w MCU mieliśmy coś takiego, że w każdym filmie Peter miał jakąś motywację, dążył do czegoś, uczył się czegoś a, i wyciągał z tej nauki jakieś wnioski. A, I po drugim filmie, okej, okay, ta koncepcja była schematyczna, ale ona mimo wszystko działała bo jakby bohater Petera cały czas uczył się czegoś nowego, żeby nie ufać byle komu i tak dalej, żeby e, uczył sobie radzić ze stratą i tak dalej. E, a w tym filmie, bo krążą masę takich opinii, że to jest film o tym e, Parkerze e, Holanda i to jest film o tej postaci. I ja się z tym zgadzam, bo to jest film o tej postaci, tylko przy tym jednocześnie chciałbym zauważyć, że ta postać w tym filmie, mimo że jest jego protagonistą zdecydowanie, to mimo to stoi w miejscu. I ta postać nie przebywa w tym filmie absolutnie żadnej drogi. Tutaj fun fact, że może dam to sugerować tytuł No Way Home. Żadnej drogi nie ma, więc Peter nie, nie ma żadnej drogi w życiu już kompletnie. Wiem, suche. Ale... I ta postać tutaj stoi w miejscu, kompletnie niczego się nie uczy, nie jest w żaden sposób rozwijana, a co gorsza yy, sam koncept finału i nie chodzi mi tutaj o tą finałową bitwę, tylko bitwę w Królczych Uszach oczywiście, ale o sam finał, w którym dochodzi do ponownego wymazania pamięci całemu światowi przez co e, Peter znowu jakby zaczyna od zera w, pewnym, w, w pewien sposób przez co Okej, okay. i to nam pokazuje co będzie, bo też ja nie byłem osobiście tego pewien, jaki jest materiał na te trzy następne filmy, które zostały zapowiedziane, co tam będzie. No już wiemy, co tam będzie. Peter będzie przechodził jakąś drogę kompletnie od nowa, bo jego jakakolwiek wiesz, droga, jaką on przeszedł i jaki ona miała wpływ na świat w dwóch poprzednich filmach i w tym filmie właściwie też, Chociaż, tak jak mówiłem, w tym filmie nie można za bardzo o tej drodze mówić, a została wymazana. Wszystko skopane tak, i wymazane to jest Śmieszne tak. jest
1: to, że sam film kończy się tak, że memy z tytułami wymyślonymi przyszłych części w stylu Spider-Man Homeless nie są aż takie nieprawdopodobne. <grym>
0: Na razie ma jeszcze kasę na tak. mieszkanie, ale zobaczymy, co będzie później. Teraz martwi mnie tylko to, że będziemy iść w dokładnie tą samą stronę, i to, co widzieliśmy w poprzednich spider bo teraz powrócimy do konceptu Spidermana, który sam sobie uszył strój z lateksu i bez żadnych zaawansowanych technologii jeździ sobie po Nowym Jorku. I to jest sytuacja, którą widzieliśmy w pierwszym niesamowitym Spider-Manie i w pierwszym Spider-Manie Ta postać. Jakby widzisz, wchodzi na dokładnie ten sam etap, mamy już trzeciego Spidermana, a on jak na razie kończy na dosłownie tym samym etapie, co mnie kompletnie nie rusza i wkurza wręcz, dlatego że to jest strasznie leniwe ze strony twórców, plus e, okej, okay, jest na dokładnie tym samym etapie, w sensie posiadanych gadżetów i tak dalej, sytuacji materialnej jak... E, Spider-Man z poprzednich filmów, tylko że moja wątpliwość pojawia się tutaj taka, że y, to jest światem MCU, gdzie y, williani y, dysponują albo bardzo zaawansowaną magią, już coraz bardziej zaawansowaną, a albo, bardzo, albo, jeżeli nie magią, to bardzo, bardzo zaawansowaną technologią, albo są istotami z kosmosu. Um, i jak nasz biedny Spiderman, który nie posiada nic oprócz swojego niechrągniącego go przed praktycznie niczym strojem z lateksu i płyn, wytworzonym płynem chemicznie do sieci, poradzi sobie z tego typu zagrożeniami, Zaczy, no ja nie.
1: W dziwną stronę to idzie, bo mam wrażenie, że w poprzednich filmach postać Petra Parkera była bardzo budowana na takiego przyszłego właśnie lidera Avengersów. Znaczy wiesz, następstwa Tonego Starka i tak dalej. A teraz mm -hmm. to mam wrażenie, że to idzie bardziej w stylu właśnie e, starego, przyjaznego Spidermana z sąsiedztwa. Że wejdzie on do e, tej części MCU bardziej przyziemnej, jak pewien serial, który będziemy jeszcze dzisiaj omawiać, ale jeszcze nie teraz. E, zamiast do tej powiedzmy części kosmicznej, co też nie do końca działa, biorąc pod uwagę jak bardzo on jest poziomem mocy nad tymi no, ludzkimi postaciami.
0: Swoją drogą to jest w sumie spełnienie się marzeń Petera, bo on postanowił pod koniec Far From Home, właściwie już na początku Far From Home, że on w sumie chce być tym Spider-Manem z sąsiedztwa i mu to pasuje o wiele bardziej niż bieganie po kosmosie razem no, ze Starkiem z tym, że i Cholerowieciem jeszcze. Po
1: kosmosu z własnej woli. Dobrze.
0: Yep, tylko tutaj jednocześnie mamy sytuację, w której on mówi tak sobie z problemem z sąsiedztwa, chce się, wiesz, odciąć trochę, chce iść na uniwerek z moją dziewczyną i najlepszym kumplem, będziemy się świetnie bawić i tam jednocześnie będę latał po Nowym Jorku i pomagał. Jak mnie tu nie przyjmą, to pojadę do Bostonu i tam też mogę pomagać w końcu ludziom i tak dalej, ja się nie chcę wyrywać i tak dalej a przy pierwszej, lepszej okazji leci do doktora Strange'a który jest poza tą przyziemną częścią całego Marvela ponad yy, cholerną wie ilość kilometrów
1: tak, Czy tak się zdaje, na czym by tu się skupić od strony fabularnej, no dobrze, mamy Venoma, tak, mamy Venoma mamy Venoma, pytanie brzmi czy to dobrze że mamy Venoma
0: czy ty widziałeś scenę po napisach skarnecz? E, tak. Bo to jest kluczowe w tym momencie. Okej, okay, ja też widziałem scenę po napisach Skarnecz. i z by wynikało, że Venom jako istota pozaziemska ogarnia jakimś cudem jakoś tak. koncept multiwersum. Tak.
1: jakby tutaj się spotkałem z takimi teoriami, że z komiksów, że ruj coś takiego, który ma wspólną świadomość e, pomiędzy rzeczywistościami i dlatego ten Venom wiedział, że Peter Parker to Spider-Man i dlatego zostali teleportowani, a no Eddie to tak sobie był przy okazji.
0: Mhm. Mm no dobra. ale to jakby nam uzasadnia to, to, że Eddie Brock mógł się jakby, w sensie został przeniesiony. No, tak,
1: tylko, że jest to bardzo naciągane i zakłada setki rzeczy, które nie były powiedziane w filmie. Mhm, mm mhm. Mm
0: Naciągane też jest to, że jak Eddie wraz z Venomem znikają, to Venomowi pozwala się zostawić tą
1: mikrocząsteczkę tak w świecie MCU. Nie było żadnego, żadnej potrzeby, żeby ten zabieg miał miejsce. Dało się wprowadzić Venoma po prostu w MCU na setki sposobów, a oni uznali, że najlepszym jest zrobienie sceny po napisach z postacią, która już prawdopodobnie nie będzie miała żadnego związku no, z tym światem, bo się teleportowała z powrotem.
0: Super. Teraz kolejne, co marzę to fuzja yy, MCU Sony. Po prostu to jest to, yy, o czym marzę teraz całkowicie. Nie proszę, niech nikt mi nie robi teraz Ej, aktorskiego Milesa Morales. Tak. Dobra, nie, koniec, koniec,
1: koniec, koniec, wystarczy
0: yy, yy, Jared Leto. No serio, proszę nie bo to wiesz już jesteśmy tutaj na etapie gdzie ten fanservice przeważa i ta fabuła jest po prostu jeżeli już jest to jest mega pretekstowa mega naciągana niewiele z niej wynika i jest głupawa i scenariusz tego filmu jest dziurawy jak się jak się praktycznie pająka, nic nie zgadza ha, ha,
1: ha, dobra nie przepraszam e, e, czy Boże. jeszcze chcemy się od strony fabularnej nad czymś skupić? pastwić
0: tak się jeszcze zastanawiam w ogóle, tak jeżeli mam jeszcze opowiedzieć o swoich takich osobistych wrażeniach. Najbardziej, bo mam jeszcze jeden problem taki, że poprzednie dwa Step Bidermany z MCU, to co jakby za co najbardziej je szanowałem i to co najbardziej w nich mi się podobało, to był ten e, taki teenage'owy klimat z elementami tej teen-dramy. To, że akcja działa się w liceum, mieliśmy jednak na każdym kroku było odkreślane, że Peter jest nieogarniętym nastolatkiem, który popełnia głupie błędy, umówmy się, i działa pod wpływem impulsów i tak dalej, jeszcze bardziej niż dorośli bohaterowie z MCU. I wiesz, to interakcje pomiędzy kolegami z liceum, to w pierwszej części poszukiwanie tej nastoletniej miłości, w drugiej części ta próba oderwania się od całości bycia Spider-Manem i to całe latanie i bieganie po Nowym Jorku, po Europie, przepraszam, z jednoczesnym tym zagrożeniem, tym, że Peter znów próbuje zdobyć miłość swojego życia, to odnowało dla mnie super klimat i to było to, co w tych filmach najbardziej szanowałam. Natomiast w tym filmie tego klimatu już praktycznie w ogóle nie ma.
1: On się. Czuć go przez całe pół minuty, kiedy mamy postać Flasha. I tak, postać. tak. I...
0: Można powiedzieć, że to jest, wiesz, to pierwsze. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale pierwsze do, tak powiedzmy, 15 minut maksymalnie do pojawienia się doktora Octopusa na moście.
1: E... Ogólnie jeszcze o tym nie, wspomnieli, nie wspomnieliśmy, ale właśnie pierwszy gdzieś 15 minut to jest najlepszy moment. Tak, zdecydowanie. Tym, to jeszcze miało sens. Podawał taką tam nadzieję. już
0: się wylewa z każdego kadru absolutnie ta scena, kiedy Peter ze wpadają do domu i e, biegają po całym domu, zasłaniając rolety, mamy. Tam, <śmusza> zabezpieczcie się ten sedan i gdzieś tam w międzyczasie Happy i e May okazuje się, że zrywają. Peter chce o tym porozmawiać, strasuje się w telewizorze, zaczyna lecieć, że do domu otaczają helikoptery i tak dalej. A ta scenka, tak samo jak reszta tego filmu, jest strasznie, strasznie chaotyczna w każdym z możliwych akceptu, aspektów, ale jednocześnie to jest jeszcze taki typ tego bycia przez tą scenę chaotyczną, który mi odpowiada. W sensie to był ten chaos, który miejscami przejawiał się w poprzednich dwóch częściach przygód Spider-Mana z MCU i to tam działało i to tutaj nadal działa, bo nie jest to, wiesz, w żaden sposób irytujące, należy... W 100% do klimatu tych filmów, e, a potem z tym zrywamy kompletnie i nie wracamy już do tej stylistyki, tylko albo próbujemy być śmiertelnie poważni a, i nam nie wychodzi, albo e, rzucamy tym fanserwisem na prawo i lewo co jest ultra-ultra bolesne to jeszcze się, wiesz, pojawia nie tylko w tej scenie, ale też w tych interakcjach między Strange'em i Peterem, które występują i które potem występują, dopóki Peter za pomocą matematyki nie zamknie Strange'a w wymiarze lustrzanym, bo czemu nie? E... Dobra, to już tak totalnie
1: nie ma sensu. E... Co do samego Strange'a, to... Mamy scenę po napisach, która w sumie nie jest sceną po napisach, tylko wczesnym zwiastunem. No,
0: dobra, to możemy już przejść do tej e, sceny po napisach, która jest po napisach, nie jest i która została w formie teasera tego filmu, czyli Dr. Strange of Madness, wrzucona dla wszystkich już do sieci parę dni, pół, tam półtora tygodnia po premierze czy coś. Uh.
1: I co do tego wspaniałego zwiastuna, to jest on tak bardzo zły, że tego się nie da skomentować. Mhm. Ogólnie tak... Taka dygresja, że ja próbowałem na przykład... Oglądałem kilka filmów związanych ogólnie z No Way Home, e, właśnie ze zwiastunem i coś, co mnie przeraża to to, że mm, u, niestety dużej części E, fanów MCU jest bardzo dużej, powiedziałbym, że w większości przeważającej, e, jest podejście w stylu więcej to lepiej. To znaczy, dosłownie spotkamy się ze zdaniem: No, jeżeli będziemy w tym filmie mieli Woundę, e, Stranger i Stranger Supreme, to będzie to jeden z lepszych filmów w historii MCU. I no, to, to bardzo mi przykro, ale tak to nie działa od tego jak bardzo coś jest napakowane i w cudzysłowie epickie nie zależy jak dobry to jest tylko, film tylko,
0: wiesz co dla ciebie to tak nie działa, dla mnie też to tak nie działa um, ale jednocześnie biorąc pod uwagę oceny tego filmu, to jak ludzie są nim zachwyceni bo pojawiły się te wszystkie postacie i tak dalej, nie zważając kompletnie na to, że ten film fabularny nie ma żadnego sensu prawie i jego scenariusz jest dziurawe jak sieć pająka e, będziemy jeszcze wracać do tego sucharu Um, to doskonale pokazuje, jak bardzo jednak ta um, reakcja ludzi im więcej im lepiej jest prawdziwa, ponieważ lu dla ludzi, dla tej większości znacznej, to jednak jest im więcej, tym lepiej. Ja rozmawiałem z koleżanką na ten temat. I ona mi powiedziała bardzo ważną rzecz, z którą ja się zgadzam, myślę, że całkowicie, że właśnie ludzi po prostu już nie obchodzi jakakolwiek fabuła w tych filmach, scenariusz, czy to wszystko trzyma się kupy. I jeżeli ludzie dostaną kolejną jakąś postać, która jest easter eggiem, odniesieniem się do czegoś tam w MCU, to oni będą szczęśliwi. Tak to działa niestety w tym momencie. I to wiesz, jest niewątpliwie przykre, biorąc pod uwagę, że właśnie przez coś takiego Marvel stacza się właśnie w taką otchłań bazowania na serwisie i odchodzeniu od tego, czego ja oczekiwałem od MCU, że po tym wielkim evencie, jakim było Endgame, Marvel jakby zmieni koncepcje, na których bazował, przestanie działać na sprawdzonych schematach swoich filmów i spróbuje po prostu czegoś nowego, um, oryginalniejszego i pójdzie w stronę dawania twórcom wolniejszej ręki, można by powiedzieć, aby mogli oni tworzyć w ramach Marvel Cinematic Universe projekty bardziej indywidualne o indywidualnym, oryginalnym charakterze, tylko, że biorąc pod uwagę i Marvel częściowo zrobił coś takiego, bo powstały nam Eternals, które ja, tak jak mówiłem już w recenzji Eternals, nie jestem do końca fanem stylistyki Eternals nie, i też nie jest to film idealny pod względem opowiadania historii. Też ma w tej historii duże błędy. Co nie zmienia
1: faktu, duże błędy. że odważę się powiedzieć, że według mnie jest to film lepszy od Nowej Home. Bo to jest film lepszy.
0: A jakby on też mówię, pod względem scenariuszowym nie jest idealne. też ma dziury w tej historii, też ta historia jest na pewnych etapach pretekstowa ale różnica jest taka, że on tą historię ma, bo No Way Home, tak jak mówiłem nie, 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 nie potrafię tego filmu odbierać jako film, tylko dla mnie jest takim pustym po prostu eventem nagromadzeniem wszystkich fanfikowych. Teorii fanowskich, jakie się znalazły, absolutnie fanfikowych. Tego, czego zabrakło, to scena orgi między trzema Spider-Manami, bo, bo to też było wspominane przez niektórych fanów. Oczywiście ża pół żartem, ale jednak. Um, natomiast, mimo to, Eternals jakąś tą historię mają, i też, tak jak mówiłem, nie jestem do końca fanem stylistyki tego filmu ale bardzo go szanuję na to, że jest w jakiś sposób czymś nowym, oryginalnym i odchodzi od sprawdzonych schematów MCU, nie bazuje na nich. Tylko, że wchodzimy tutaj w coś takiego, że mieliśmy Eternals i Eternals po pierwsze zarobiło mało, ledwo się zwróciło, a, a po drugie zebrało, od publiczności nie aż tak bardzo, ale od krytyków zebrało y, cięgi to stromotne, E, bo średnia ocena tego filmu na RT choćby no, nie zachwyca i to był ten oryginalny projekt a potem dowolono nam projekt który w żaden sposób nie jest oryginalny nie jest autorską wizją czegoś tam, tylko nie jest nawet spójną, dobrze napisaną historią nawet dobrze nie wygląda tylko jest po prostu dowoleniem postaci. One mo, jest czymś w rodzaju w sumie jak ten jubileuszowy odcinek Przyjaciół, czy ten e, powrót do Hogwardu, z, czyli tym zebraniem e, obsady Harry'ego Pottera, tylko nie ubranych w formę tego paradokumentu, tylko ubranych, i czy tam e, takiego e, wielkiego toku, tylko ubranych w formie e, czegoś, co ma fabułę teoretycznie. I to jest właśnie coś takiego, i ten film zwraca się i to z ogromną nadwyżką. Ma, zbiera doskonałe opinie, doskonałe wręcz po prostu, bo średnia ocena tego filmu przez pierwsze dwa dni od premieru utrzymywała się na poziomie 100% pozytywnych opinii. I dochodzimy do momentu, kiedy Disney widzi no niby ktoś tam coś przebąkiwał o tych oryginalnych projektach, ale ten nasz oryginalny projekt to właściwie nie zarobił, nie zwrócił nam się, więc spadajcie z oryginalnymi projektami, trzaskamy kolejny fan serwisowy film za kolejnym fa fa fanserwisowym filmem. Tak Nieważne, że ludzie nie będą myślę. pieprzyć, że coś tam. To nam się zwróci, zarobimy na tym pieniądze i jest super. Przez to właśnie, że większości ludzi to się podoba, Potem, jeśli sami ludzie powiedzą, chcielibyśmy z MCU coś oryginalnego, sami doprowadziliście do tego, że nie dostaniecie nic oryginalnego z MCU przez coś takiego. Ja teraz nadzieję upatruję w Love of Fathers od Take You Jego. Ufam, że tutaj wiesz. Jeszcze pójdziemy w stronę, że po pierwsze dostał wolną rękę.
1: Po streamie przestałem trochę wierzyć.
0: W sensie, dla ciebie ten zwiastun był tragiczny, a ja ci szczerze przyznam, że dla mnie tragiczny nie był.
1: Jakoś. Zależy, który moment początek był miał dobry klimacik, w... tak. No nie, w sensie niby dalej. fajnie
0: zobaczyć, w ten wzrostuje Wandę i tak dalej, ma własną farmę i w ogóle, a jednocześnie mam gdzieś na boku, po pierwsze, że reżyseruje ten film Raimi, który pierwszy, ostatni swój film to zrobił tak chyba z 10 lat temu, po drugie, że reżyser na stanowisku w trakcie produkcji gdzieś tam się zmieniał, Um, a po trzecie, no to, że ten film może cierpieć na dokładnie te same problemy, na które cierpiał No Way Home. I to sprawia, że jednak yy, zamiast pozytywnego nastawienia mam nastawienie dosyć sceptyczne. Ale przynajmniej plakat był ładny. Plakat dostaliśmy piękny, tylko że to jest ten pierwszy plakat. Ten pierwszy plakat zawsze jest trochę lepszy, ale, a potem nadchodzi ten plakat, yy, na którym są te postacie pierdyknięte, gdzie się da i tyle. A, ale i tak tutaj nie, nie odpowiada za to Sony, więc i tak te plakaty będą lepsze jakościowo. Nawet jak będą okropne, to, to będą na pewno lepsze jakościowo niż to od No Way Home, które były tragiczne, ale o tym już wspominaliśmy wielokrotnie w poprzednich odcinkach.
1: Tak w sumie doszło do wniosku, że społeczeństwo fanów Gwiezdnych Wojen jest bardziej wymagające od społeczeństwa fanów MCU. Jest mniej przez to smutno. Mhm. Bo dosłownie sequele były tym samym co No Way Home, tylko że nie spotkały się yy, z takimi.
0: Takim ludzie takim. właśnie narzekali, że to jest fan serwis, że im się to nie tak, podoba i tak dalej. o to chodzi. Z tym też są memy. E e gdzie oryginalna historia z Gwiezdnych Wojen i tak dalej. Potem ten sam typ ogląda No Way Home. Wow, super, mam e Spider-Man'ów sprzed 10 i 20 lat. Wow, ale super. E no nie. Jakby, wiesz... To nie jest tak, że dla mnie ten film, a tak jak twierdziłem, że będzie totalnym gównem, to totalnym gównem jest, bo nie jest. Tylko to nie, tak jak mówiłem już dwa razy chyba, nie umiem go traktować jako normalny, zwykły film i ja po prostu wyszedłem z sensu taki przytłoczony, że nie potrafiłem prawie nic powiedzieć na jego temat, bo on mnie tak przytłoczył tą ilością, tylko że na szczęście w moim mózgu nie miała się reakcja, przez którą... Um, wyzwolił się w moim umyśle zachwyt. Możliwe dlatego, że ja, tak jak i ty, byliśmy od samego początku, kiedy pojawiły się pierwsze ploty, że będzie tam tych dwóch poprzednich Spider-Manów i poprzednich Willianów, no to na Willianów nie kręciliśmy tak nosem, ale na koncept dwóch i poprzednich Spider-Manów w tym filmie kręciliśmy nosem od zawsze, od samego początku, kiedy on nie był potwierdzony tymi słabo ukrytymi renderami i scenami z trailerów. Ja jakby, wiesz, nigdy nie chciałem tej obecności, tych Spider-Manów w tym
1: filmie. Wyraziliśmy to chyba dość mocno. Tak. E, została
0: nam jeszcze strona techniczna tego filmu, bo tu warto poruszyć, myślę, że co najmniej kilka kwestii. E, pierwsza jest taka, że już po zwiastunach wyglądało, że niektóre sceny wyglądają wprost okropnie źle, nawet jak na kinosy bohaterskie. Przypominam, mamy tu film z budżetem 200 milionów około. To jest spora kwota. A już przechodząc do samego filmu, to niektóre sceny akcyjne, jak nie większość z nich, wygląda absolutnie okropnie. W sensie wada jest taka, że one absolutnie wszystkie dzieją się w nocy. Co jest umyślnym zabiegiem, żeby wiadomo wymazać y, wszystkie niedociągnięcia związane z tym, że nie y, dopracowano tych efektów wystarczająco. A i tak one wyglądają dla mnie okropnie. Ta scena, gdzie y, Spider-Man szuka postaci elektro, i pierwsze pojawiają się postaci elektro wśród tych słupów, gdzie mamy najpierw ten pseudo-zachód słońca, a potem noc, to miejscami wygląda jak y, rendery ze y, słabej gry wideo.
1: Tak, to niestety prawda. I ogólnie, tak wizualnie, filmy Marvela nie są ostatnie, te ostatnie nie są zbyt zachwycające.
0: Mhm. W sensie. Okej, okay, mogę się zgodzić z tym, że efekty, jakość efektów wizualnych CGI w Marvelu nigdy nie była powalająca, ale nawet jeżeli nie była powalająca, to gdzieś na etapie Endgame, Infinity War, a jeszcze nawet wcześniejszych filmów, mieliśmy przynajmniej jedną, dwie sceny, które w jakiś sposób, dwie sceny CGI które w jakiś sposób były potem zapamiętywane i długo przez nas przytaczane i opisywane, bo zapadały w pamięć pod względem tego nie tyle może jakości, ale tego jak zostały zrobione i jak wyglądają wizualnie. A tutaj problem generalny jest taki, że nie ma ani jednej sceny, która się wybija w ten sposób, bo nawet jeżeli um, efekty w jakiejś scenie wyglądają powiedzmy akceptowalnie, to, no to jest niewystarczające bo to akceptowalnie to nie powoduje tego efektu wow. 200 milionów to, to jest spory budżet jak na film, za to da się zrobić naprawdę przyzwoite efekty. Nie wiem jaki budżet miała Duna, ale
1: ten film wyglądał o niebo lepiej. Ogólnie no, z takich nowszych to Eternals może? z takich, wiesz, w stylu lepiej wyglądają. Tam też, wiesz, przewaga była taka, że tam
0: większość scen akcyjnych nie działa się w nocy. Tu dzieje się w nocy.
1: No, ogólnie w sensie Eternals naprawdę wyglądało według Tak. Ale tak, powiem do Duny to wszystkie są no tak... W
0: sensie, ja w Eternals, tak wiesz, to. przypieprzałem się do paru scen, bo dla mnie nie wyglądało wystarczająco dobrze, ale te efekty były na poziomie, no okej, okay, są so dobre, w niektórych scenach były lepsze, w niektórych gorsze. Ale raczej nie było tak, że wiesz, że bolały oczy, jak się na to patrzyło. Tutaj stanowczo nie, nie. bolą. Nawet wiesz, w Shang-Chi, gdzie też się czepialiśmy i fan, w finale mogliśmy jasno, zgodnie stwierdzić, że te efekty no, nie, nie domagały w niektórych momentach, bo zdecydowanie tutaj był mniejszy budżet, to nie
1: raziło mnie aż tak bardzo jak tutaj ja byłem na tyle zajęty załamaniem fabuły, że w sumie za bardzo się nad efektami nie skupiałem, mm. wiesz? No, to też. Tak szczerze powiedział, że więc... Wiesz, problem... Nie mam tutaj za dużo do Problem drudania. jest
0: z tym, że dzieją się w nocy takie, że nic w nich nie widać. Ta scena finałowa, jakby tej finałowej walki, gdzie wszyscy spotykają się na tym rusztowaniu, którym nie wiadomo dlaczego obudowali tą statuę wolności, bo chcą jej wcisnąć tarcza.
1: To, po to prostu... jest
0: jeden z tych głupszych konceptów, a jest ich mnóstwo. Um, to tam jakby już jest taki kompletny chaos, migają jakieś światełka, ale nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Już najlepiej wyglądają te sceny w wymiarze lustrzanym, ale one i tak wyglądają trzy razy gorzej niż w innych scenach, w których ten wymiar lustrzany się pojawiał, czytaj pierwsza część Doktora Strange'a. Tam to wyglądało o wiele lepiej, ten cały wymiar lustrzany. Tam zbliżał się jakościowo do podobnych zabiegów, które były w Incepcji.
1: Tak i też yy, nie jestem pewien, bo jakiś czas temu już oglądałem Strange'a, ale wydaje mi się, że też trochę fabularnie się nie zgrywa to, jak bardzo libera, liberalnie Strange używa właśnie wymiaru lustrzanego. Wydaje mi się, że było powiązanie właśnie, że żeby robić te wszystkie takie śmieszne, ładne, geometryczne rzeczy, to trzeba było mieć jakieś powiązanie z Dormamu i dlatego potem tam się wkurzył jeden gościu na przedwieczną. Mówię, nie jestem pewien... ale Z mrocznym wymiarem.
0: Daje. Chyba. Ale to? nie wiem. Nie, nie umiem zweryfikować, nie, bo... Nie... Nie wiem. Szczerze nie wiem. Ale być może, że to jest kolejna rzecz, w której ten film odwala kitę, bo to, to... To w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby tak było, nie? Więc nie wykluczam w ogóle.
1: W żaden sposób. To co, przechodząc dalej... No ujęcia są jakie są. No, są po prostu, montaż jest, ale to... Istnieje.
0: Istnieje, egzystuje. No, ktoś siedział w tym premierze pro, nie wiadomo w czym to tam montują, ale no połączył paseczki na osi
1: czasu w programie i tyle w sumie. No, nic tam... Nie jest to poziom naszego wspaniałego montażu, no ale ujdzie. Dziękuję. Biorąc pod uwagę, że działamy
0: tylko na dźwięku, ale no okej. Okay.
1: Nieważne. To szczerze. No to została nam jeszcze muzyka. Jest okej. Okay. To... to znaczy... A, okay. no jakby ten kompozytor
0: słyszałem, że do jakiegoś filmu Marvela ma produkować teraz muzykę. Ale nie pamiętam do czego w sumie. Czy do Strindia właśnie? Nie jest
1: jakaś wow, ale słychać tam takie nuty powiedziałbym trochę klasycznego Spidermana, więc... Nie, naprawdę... Wprowadzałem do innych rzeczy, w których ten film poniósł klęskę, to muzyka no nie jest jakaś
0: Mówię, to jest ten aspekt techniczny, który po prostu jest i się sprawdza i nie można się do niego przypieprzyć, ale też w żaden sposób się nie wybija. Bo po prostu jest. Nie,
1: nie. Coś... Jeszcze nie zapada jakoś w pamięć
0: jeszcze tak jak y, mówiłem, że raziły mnie te sceny CGI y, ogólnie w scenach akcyjnych to najbardziej jeszcze mnie rażą stanowczo y, po pierwsze Lizard całe. w tym filmie jest go mało, bardzo mało nawet, ale w tych scenach, w których jest ta jaszczurka
1: wygląda dla mnie po prostu okropnie Eee. w sensie podobnie jak w pierwszym niesamowitym Spider-Manie, co nie jest komplementem biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to to jest się, ile, przepraszam, 10 lat różnicy
0: około, no trochę jednak wiesz niektórzy zwracają uwagę, że maski doktora Octopusa wyglądały lepiej te 20 lat temu u Rime'ego, a one wtedy były, to nie było CGI wygenerowane komputerowo, tylko to były modele jakby, które były poruszane a, mm. i to nie, mnie aż tak to nie, jakby nie, nie przeszkadzało. Akurat przeszkadzał mi Sandman, który też jako ta chmora piaskowa szczególnie w nocy, unosząca się w finale, jako ta twarz też wygląda okropnie. Jego cała struktura jest zawalona.
1: Co do Sandmana, to jest on jedyną z niewielu, tak trochę lepiej zarysowanych postaci mi się mhm. wydaje.
0: Oprócz postaci Williama Dafoe i do Crooktopusa. Jeszcze jakoś tam ten, ale to też już taka postać, która jest tam gdzieś, już, już, już troszeczkę brakowało, troszeczkę brakowało, bo oprócz czasu po tak, prostu. Tak, 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 bo oprócz y, finału całego postać Green Goblina wypada absolutnie cudownie dla mnie i to był ten wątek, w którym jednak na chwilę mogłem powiedzieć, wow, to wyszło. Generalnie wiesz, w całości tak naprawdę ten film ratuje się jeszcze jakoś grą aktorską i to, że no tak, mimo, że scenariusz, scenariusz został zawalony, to widać tutaj, że John Watts na stanowisko reżysera jednak próbuje nad tym bajzlem jakoś panować i nie wychodzi mu to za dobrze, ale przynajmniej aktorów potrafi poprowadzić tak, żeby ta nie, nie chemia między nimi była jakoś odczuwalna i to
1: wychodzi. I za to plus. Mm -hmm. Dobrze, chyba wystarczy, bo już jestem wręcz zmęczony. Dobrze.
0: Ja tak podsumowując, powiem tak, tak jak mówiłem, no nie jest to totalne gówno. Tak jak myślałem, że będzie, ale to nadal nie jest dobre. Trudno mi traktować to jako film po prostu jako taki i rozumiem całkowicie, skąd się biorą zachwyty ludzi wokół mnie. Rozumiem to całkowicie i nie czepiam się do tego, wręcz cieszę się, że innym się ten film podoba, nie cieszę się jakie będzie to miało konsekwencje, bo już tak jak powiedzieliśmy, konsekwencje dla dalszego rozwoju Marvel Cinematic Universe, obawiam się, że będą widoczne i będą tragiczne w skutkach dla osób, które chcą um, czegoś, nie wiem, czy bardziej przyjemnego, to dobre określenie, ale to, co się dzieje teraz z Marvelem sprawia, że bardziej niż na nowego doktora Strange'a czekam na Batmana, czy na niezależny film od A24, który będzie poruszał koncepcję multiversum, który po Zwiastynie wygląda absurdalnie, ale czekam na... Może
1: się w końcu nie będę czepiał, zobaczymy. <śmiech> czekam na... To było takie wiekowe osiągnięcie. Tak,
0: czekam na premierę
1: Everything, Everywhere, All at Once. Jeżeli dobrze do... Tak myślę, że to byłby w sumie nawet dobry tytuł. Kacper nie czepia się o multiversum. Dobra. Już w kwietniu. Tytuł odcinka, ale. No, dobrze.
0: odcinek będzie w kwietniu, no bo ten film będzie w kwietniu. A, Chyba że. Dobrze. I w sumie też się. Jak już przy tym jesteśmy przy tych datach premiery, to cieszę się, że Doktora Strange przesunie to na Maj, bo po tym, co. czym był no Way Home dla mnie, a był. bólem głowy i brzucha i to ogromnym. A to ja się po prostu cieszę w tym momencie, że Marvel filmowy da mi trochę od siebie odpocząć, bo krążą plotki, że Moon Knight ma być w marcu, ale seriale wypadają, do czego zaraz przejdziemy, ostatnio lepiej. Bez szału, ale lepiej.
1: No i właśnie przechodząc do seriali, to skończył się też tydzień temu taki pewien serial, tak. też z Marvela, ponieważ robimy taki Marvelowy odcinek. Uhu. A mianowicie hokej. I powiedzmy to od razu, udało się to bardziej niż spider -Man. Tak, dla nas Zdowię tak. Od dla nas się udało bardziej. Zabijcie nas. I w sumie dla tutaj dla wielu mm -hmm. osób, bo naprawdę jest to też film doceniany. Yy, tak mm. patrzyłem w recenzjach. No do serialu, przepraszam. Tak,
0: aczkolwiek jak już jestem po obejrzeniu finału, który też obejrzałem z opóźnieniem, to mogę powiedzieć mimo wszystko, że... Finał jest ok. ja rozumiem tą stylistykę, niektórzy się czepiają, wiesz, że jest porażką ten finał. Ja, ja go tak nie traktuję, dlatego że rozumiem konwencję, która wynika dla mnie z całego serialu i była oczywistym zagraniem, przewidywalnym. I mogę stwierdzić, że hokej był spoko. Nie był niczym... Tak. Ponad to, że był spoko, przynajmniej dla mnie, poza paroma momentami a, i paroma elementami, ale
1: był spoko. Ale po prostu miał fabułę. No, to jest ważne, bardzo. Coś przekazywał, cokolwiek. Tak, ma jakiś
0: przekaz i też e, od początku ma na siebie plan, mimo, że nie wiem, miejscami ta historia jakoś tam siada, nie, nie umiem się w nią wciągnąć jest też naciągana i ten duch świąt, w którym jest utrzymana, biorąc pod uwagę, że jednocześnie próbuje opowiadać o wydarzeniach dla bohatera, jakim jest Hałkaj, dosyć poważnych, to e, no y, jakoś to działa. Y, można się czepiać, że te dwa elementy ze sobą nie współgrają, ale mimo wszystko jakoś to udaje się ograć i działa. Można powiedzieć tyle, że na początek, że hokaj jest Takim serialem, który po prostu wreszcie pozwala nam jakkolwiek przybliżyć postać Hokaja, który mimo, że teoretycznie był jednym z głównych Avengersów, to zawsze w tych filmach był gdzieś tak w tle. I w sumie to za dużo... Podobnie jak Czarna Wdowa też. Tak, ale... Czarna Wdowa dostała własny film. To też było za mało. No tak. Ale... I... I ten serial to też jest za mało, jeżeli chodzi o budowę postaci Hokkaia. Um aczkolwiek on nadal nie sprawia, przez to, że tego hokeja było zawsze mało, był taką postacią gdzieś na uboczu, to ja nigdy nie, nie po prostu nie, za, nie zapałałem do niego sympatią. Też aktor nie jest dla mnie jakimś wybitnym aktorem i nie jest jakieś świetne w tej roli i a I ten serial nie sprawia mimo wszystko, że chce tego bohatera zobaczyć więcej, ale jeżeli jego wiersz jakoś wątek będzie bardziej rozwijany, będziemy w stanie tą postać bardziej poznać, no to
1: okej, okay, spoko. Mam wrażenie, że możemy tutaj pójść w bez spoilerówkę, taką mhm. umiarkowaną, że nie będziemy za bardzo mówić o fabule, tylko o samym klimacie.
0: Okej. Okay. To może podzielimy sobie i wydzielimy potem krótką część, bo chcę wspomnieć o paru rzeczach spoilerowo, ale to dobra, to na no. razie możemy bez spoilerówka zrobić. To jakby już skończył się serial i w ogóle, więc nie wiem, ale no dobra.
1: To znaczy, może nie być spoilerowo, co nie chcę za bardzo się skupiać na samej fabule tak od początku. Jasne. Końcu, bo jednak jest to dosyć długi, no, długi, długa historia, tak, więc... Tak. To, co mi się tak naprawdę podobało, to było takie pójście w komiksowość tylko, że w przeciwieństwie do No Home to poszło w taką dobrą komiksowość taką umiarkowaną to znaczy no tutaj głupi przykład taki bardzo banalny, ale te wszystkie różne strzały mhm. to było takie nerdowskie ale to było takie, takie na miejscu po prostu takie klimatyczne
0: tak, mi się strasznie podobała ta scena już w tych późniejszych odcinkach, gdzie Kate pyta, a ta strzała do czego, a ta strzała do czego i yy, yy, etykietki robi i nakleja na te wszystkie strzały, żeby je odróżniać, bo przez cały serial nie ogarniała, jak ok, je odróżnia w ogóle. I to wypada fajnie. I też w ogóle jak już przy tym jesteśmy, do no to cała yy, wprowadzenie postaci Kate Bishop do MCU wypada dla mnie naprawdę na plus.
1: Tak, mam ma, ma trochę świeżej krwi, tak ogólnie sama jej motywacja jest taka powiedzmy sensowna mm -hmm. i sam rozwój i po prostu jej droga, że próbuje w tym takim powiedzmy superbohaterskim świecie się odnaleźć, no nie do końca jej się to udaje i jest ta rola mentora.
0: I to jak działa, bo jest no, no, to jest postać wiekowo-stosunkowo młoda i tą różnicę wieku pomiędzy Hokajem i e, Kate Bishop i to e, ten brak doświadczenia u Kate i takiego e, stonowania się, można by powiedzieć, względem tej doświadczonej już postaci Hokaja widać po prostu. I to też wypada dobrze, bo jest to po prostu wiarygodne, biorąc pod uwagę no, wiek tej postaci, tak
1: jak powiedziałem. Od strony aktorskiej chyba wszyscy wiemy, jaki aktor po prostu zasłużył na, na Oscara za aktora drugoplanowego, no, gdyby... bo to definitywnie była rola drugoplanowa, to było coś wspaniałego. Tak. A mowa oczywiście o panu Piotrze Adamczyku. Tak,
0: dlatego, że <grych> największą niespodzianką tego serialu jest to, że Piotr Adamczyk, który po zwiastunach, widzieliśmy, że w tej serii się pojawi, co było przez niego utrzymywane w tajemnicy wcześniej i było to utrzymywane w tajemnicy o wiele lepiej niż to, jak Sony utrzymało w tajemnicy pojawienie się kogokolwiek w No Way Home. Um, natomiast ja nie widziałem dużo polskich filmów, bo ja polskiej kinematografii za bardzo nie oglądam, przynajmniej tej współczesnej. Um, i Więc z aktorskimi popisami Piotra Adamczyka w polskich produkcjach nie miałem w swoim życiu za dużo do czynienia, żeby nie powiedzieć, że doświadczenie moje w tym aspekcie jest zerowe. Natomiast w tym serialu okazuje się, że Piotr Adamczyk ma tych pierwszych szczególnie odcinkach jakieś dłuższe sceny ze swoim udziałem i w każdym absolutnie momencie, w którym w tym serialu się pojawia, w każdej scenie kradnie ją po prostu w stu bo wypada tak fantastycznie.
1: Tak, ogólnie od strony komediowej to naprawdę sam serial się trzyma. To znaczy żarty są, są takie lekkie, niewymuszone. Tak, naprawdę...
0: Tak, humor w tym serialu jest zdecydowanie na prostu Nie mam się do czego przyczepić. Nie ma, nie ma żartów, które są suche, naciągane, irytujące, serwisowe. Coś, jakby wszystkie... Nawet jeżeli żart dla mnie osobiście nie jest zabawny, to nie, nie jest też żenujący albo irytujący. Też, te żarty są sytuacyjne, one zwykle wynikają z interakcji między postaciami um, i po prostu no, padają naturalnie.
1: Bardzo, no dobra, trochę Slapstiku jest czasami, ale no trochę slapsticku No slapstick zawsze.
0: w finale szczególnie się pojawia, dosyć mocny, bym powiedział. Taki już um, scena z choinką, tak. A, ale jeszcze w pierwszym. No, no, no więc ten slapstick jest, ale on też do samego finału to raczej nie był dla mnie jakoś ultrajorytujący. Mamy jeszcze to, co mnie urzekło na tym pierwszym etapie tych pierwszych trzech, czterech chyba odcinków z tego, co pamiętam. To jest ten wątek tych... Po pierwsze jest wątek... Dwa wątki właściwie. Po pierwsze jest wątek sub Mafii z ich furgonetkami z napisem Trust a Bro. Tak. I każdy absolutnie dialog. To, że twórcy pozwolili Adamczykowi wtrącać polskie stwierdzenia do listy dialogowej, ciekawie jestem, jak to w ogóle wyglądało od strony technicznej na planie. Czy oni powiedzieli po prostu w tej scenie wtrąc coś do polsku i potem wyszedł Adamczyk krzyczący w tle w angielskim dubbingu hajzik spierdalamy. <grywy>
1: <grywy> <grywy>
0: <grywy> <grywy> Czy nie wiem co. <grywy> Ale i to przeszło oczywiście cenzura Disneya Jana, bo nikt nie, 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 nie raczej nie wnikał w etymologię polskich przekleństw,
1: tutaj wulgaryzmów. Um, to jest taki inside job dla całego kraju. To jest coś pięknego. Po no jakby prostu. wiesz,
0: to, nam, to jest chyba pierwszy, pierwsza taka nie, niechciana reklama naszego kraju, która przedstawia go w świetle bardziej pozytywnym. Bo za każdym razem wiesz, Polska na arenie międzynarodowej jest obecnie, no, krótko mówiąc, niezbyt dobrze przyjmowana przez, i niezbyt dobrze pokazywana przez pryzmat różnych naszych zachowań. Czekam, powiedz, powiedz w UK że w USA gościowi I'm from Poland i jeśli skojarzę, no to na pewno zaraz pojawi się słowo kurwa e,
1: a tutaj a teraz pojawi się spierdalamy jest, tak, jest dokładnie e,
0: i, a tutaj Adamczyk jest takim jasnym punkcikiem który wkrada się w te listy dialogowe you're our hostage now rozumiesz to Now I'm Intelligent, you. to jakby tak. te wszystkie dialogi, ten wyczuwalny akcent, te jeszcze wyczuwalny. rozmowa z tego, nie pamiętam, że to był finałowy odcinek, czy ten poprzedzający finał, ale mamy listę, gdzie Adamczek mówi do tego jakby swojego kolegi po, po fachu, "We are like Royal Town Bounce", To też mi się strasznie spodobało. I Albo cały wątek Adamczyka, który jest ten wątek właściwie poruszony gdzieś tam w tle, ale mamy Kate Bishop z poradami randkowymi dla Adamczyka, żeby nie zabierał tak. dziewczynę na koncert Imagine Dragons. Eee, więc no, to też jest super wątek. I on, wiesz, jeszcze wraca w tym odcinku finałowym i to też jest super. I tak, Adamczyk jest niewątpliwie tym, co jest jednym z najlepszych punktów tego serialu, dlatego też właśnie ten odcinek, czy te późniejsze odcinki, gdzie jest jego postaci, o wiele mniej wypadają dla mnie gorzej. Między innymi dlatego, że nie mam nich Adamczyka. nie
1: tylko dlatego. Ale tak, to prawda, ta pierwsza połowa jest raczej lepsza. Znacznie lepsza, myślę. Znaczy, ogólnie no, Jest to taka przyjemna, świąteczna opowieść, mamy różne postaci i parę nawet rzeczy jest dość zaskakujących, a potem nie będę, nie będę mhm. mówił jakich, to tak niby nie spoilerowo. Sceny walki są takie, ok, ale tak, znaczy wszystko jest w takim klimacie kameralnym utrzymane, ale o to chodziło i wydaje mi się, że to się po prostu sprawdza. Si, wiesz, tam
0: widać też w niektórych scenach, że jest jednak użyty ten CGI i on też y, nie rzuca się tak bardzo w oczy, bo on jest y, o wiele w mniejszym nakładzie, można by powiedzieć, ale on też tak, rzadko dość. nie jest jakiejś jest wybitnej jakości
1: używany. tam czy znaczy, też jestem pewien, że budżet No to mniejszy, na pewno, więc... tak, tak. 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 Więc co?
0: Mamy jeszcze cały wątek piesia z jednym ślepym oczkiem. do budynku, wody, który jednak irytowała mnie może ze względu na to, że piesio mał, miał komputerową właśnie ingerencję w tysiu, ale no... Oj. <głos》> skomputeryzowali piesia, ale poza tym piesie był uroczy, niech sobie będzie spoko. Właśnie to jest chyba jednak problem generalnie, że przez to, że ten um, serial ma taką tą y, charakter, powiedzmy, tą stylistykę taką bardzo ciepłą, otwartą, na śmieszne to potem poważne wydarzenia, do których dochodzi, dla mnie zbytnio nie wybrzmiewają przez to, jak w jakiej stylistyce jest utrzymany. Ale z kolei na przykład mamy jeszcze bardzo na plus dla mnie przynajmniej rozmowy klienta z żoną. I ogólnie całą jego relację z rodziną, jaką mamy tu przedstawioną. Bo nie mamy tu, wiesz, takiego już klasycznego, bolejącego wszystkich, myślę, motywów, w którym e, rodzina czy córka e, albo syn, w tym przypadku córka obraża się na ojca, bo nie przyjeżdża na święta czy coś tam. Tutaj tego nie mamy. Tylko e, biorąc pod uwagę, że rodzina zna ojca tej rodziny, no to akceptuje to, że ma coś do załatwienia, no to ma coś do załatwienia, a nie robi tego ze względu na jakieś swoje widzimisie. Mamy, wiesz, córkę, która nie, wiesz, nie, nie jest roszczeniowa wobec kokaja czy coś, tylko ufa mu. I mamy tu po prostu przedstawiony taki model takiej naprawdę kochającej, nietoksycznej rodziny. To też wynika w późniejszych odcinkach z rozmów Clint'a z żoną. To jest, według mnie, jeden z takich wątków, które zostały tutaj naprawdę super poprowadzone.
1: A co do wątków, które zostały super poprowadzone, to my zasługujemy na jeszcze więcej pewnego musicalu i następne części pewnego musicalu. Release the
0: Rogers I... musical.
1: To ma być po prostu... To, to będzie oddzielna seria. Mhm. To, to, to ma być kilka sezonów. Tam, ja się strasznie nie, cieszę,
0: to... to już w sumie spoiler jest, no ale dobra, cieszę się z tej sceny po napisach strasznie. Tak, Ona jest tak, na, tak, fajnie, tak. że rozwinęli. To jest nagranie tak, wiesz, przesiąknięte takim kiczem, ale takim kiczem, od którego się po prostu ciepło robi na serduszku. I widać to, że wiesz, teatr jest pełen symboli... jest czymś symbolicznym, i tam e, i do niektórych rzeczy podchodzi się bardzo w taki sposób surowy, można by powiedzieć. Widzimy to m.in. w scenie aktora grającego Ironmana w tym teatrze na Broadwayu. E, super, że to się pojawia. I to przedstawienie na początku też było czymś super.
1: Ja... Yeah. Ogólnie sam serio, tak podsumowując trochę, no jest definitywnie według mnie warte obejrzenia. Znaczy, jeszcze, no jeżeli jesteście fanem Marvela, jeżeli nie, to no jeżeli wam się nudzi teraz w okrycie świątecznym, to może można. No tak.
0: Myślę, że nikt raczej, kto... W sensie, ok, jak się przyjrzymy, to też scenariusz nie, nie jest tak, że on się w 100% trzyma kupy i wszystko tam działa i tak dalej, ale jeżeli przymkniemy, wiesz, na to oko wszystko, biorąc pod uwagę, że jest to taki dla Marvela luźniejszy projekt na boku, który ma być czymś takim ciepłym na święta, to naprawdę miło się to po prostu ogląda.
1: Tak, i warto zaznaczyć, że scenariusz za dużo błędów według mnie nie ma, ale przynajmniej istnieje. Po prostu istnieje scenariusz. Je, jest. Jest fabuła. Jest jakaś historia.
0: Okej. Okay. Bo... Spoilery do hokeja. E, bo to, co trzeba według mnie poruszyć, to jest to, co pojawia się w późniejszych odcinkach, czyli cały wątek Jeleny która jest tutaj, no pojawia się nie, nie można temu zaprzeczać i jest to kontynuacja tego co widzieliśmy w scenie po napisach w Black Widow
1: co też, była mało, co też było mało subtelną sceną po napisach no ale dobrze, dziś nie o tym i co do samego wątku okej? Okay? Mhm. w sensie, to znaczy
0: tu znowu ujawnia się to że Florence Pugh jest jednak super aktorką a jeszcze jak jest dobrze prowadzona przez tego kto tam Kieruje ludźmi na planie, to już w ogóle wymiata, bo jej interakcje szczególnie z postacią Kate Bishop. Scena w windzie jest moją ulubioną. Tak.
1: W sensie ogólnie jakby relacja między tymi postaciami jest czymś uroczym. Tak, tak. tak, bo... znaczy, Wręcz no, jest taka właśnie coś innego niż między mentorem. Właśnie powiedziałbym, że trochę widać, że Kate od paru lat ma problemy w relacjach z matką. Hmm. Mam wrażenie, że tutaj jest to tak no jest trochę taką, e, powiedzieć to teraz po polsku, no taką matrzyną postacią trochę, tak minimalnie.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej tu nam się, wiesz, pojawia cały ten... Mm... Dobra, bardziej... O, starsza siostra.
1: Okej, okay, no, no dobra,
0: okej. Okay. Mogę to jakoś ten, chociaż mnie w ogóle się jakoś tak nie kojarzyło, ale to, jak o tym mówisz, to w sumie jakoś to mogę widzieć i a, też... Super dla mnie jest to, jak bardzo ta postać jest na pewnych płaszczyznach absurdalna, że i jak bardzo um, jest inaczej patrząca na wiele kwestii przez y, swoje pochodzenie, przez to, że nie jest amerykanką, przez to, że przyjechała do Nowego... Jo y, chcesz makaron, Kate? włamałeś mi się do domu. Tak. No wiem. Hi, chcesz makaron? Y, Spokojnie jedzą makaron. Um, po co przyjechać do Nowego Jorku? D Wynajęto mnie. Eee, co można
1: zobaczyć ciekawego w Nowym miarku?
0: Nie, nie zobaczę wszystkiego, oczywiście mam pracę, ale
1: I want to kill
0: him. <grym>
1: I... Tak, to bo Ona tak naturalnie do tego <grym> Tak, bo ona, wiesz,
0: z tematu makaronu w jednej scenie i tego, co warto zobaczyć w Nowym miarku potrafi przejść na temat tego, że hej, przyszłam to Zabić Człowieka, w ogóle w żaden nie zamieniająca tonu głosu, wyrazu twarzy, czy czegokolwiek. I to jest niesamowite absolutnie i ja po prostu chcę oglądać jeszcze więcej tej aktorki w tej roli, bo ona wypada świetnie.
1: Też podoba mi się takie dopowiedzenie historii, jak sobie jeździły po świecie i ratowały czarne wdowy. Mhm.
0: Tak, to jest dobrze tam Był przedstawione, że smaczek. wiesz, fajny jest, fajnie pokazany jest generalnie ten przeskok, który też nastąpił,
1: że y, pod wpływem blipu całego. Tak, tylko teraz jedna rzecz mnie zostawia, no bo wiemy, że w scenie po napisach y, no z Valentiną rozmawiała, mhm. a potem wyszło, że została zatrudniona przez mamę, która jeszcze miała z Kingpinem y, no, jakieś połączenia, powiązania, Wiesz, to teraz już w sumie nie wiem, kto nadal jest Nadal do końca Kingpin. nie okay. wiemy,
0: kim tak naprawdę jest Valentina i do czego ona tak. dąży i po czyjej stronie stoi więc to też jest ciekawie rozwijany wątek według mnie i to, że nadal trzymają nas w niepewności to jeszcze jest taki wątek, który może być tam gdzieś rozwijany coraz bardziej i dojdziemy do momentu, kiedy postać Walentyny też swoją drogą dla mnie świetnie zagrana jak na razie ujawni nam się w pełnej krasie i okazałości a, a...
1: Nowy taniec. Nie, no dobra.
0: a skoro już wspomniałeś o Kingpinie, no to jest to kolejny taki Powrót Easter Egg, który w tym serialu w porównaniu do poprzedniego projektu MCU, który omawialiśmy, jest stosunkowo mało, bo Kingpina, w Kingpina wciela się ten sam aktor, co w serialach Netflixa.
1: Wow. Tylko raczej za dużo to nie sugeruje, biorąc pod uwagę, że. Znaczy, bardzo go nie wykorzystali. Ogólnie postać była ok. Choć strasznie niewyjaśnione, na przykład czemu był w stanie przeżyć te strzały i tak dalej i no, postać po prostu niewykorzystana biorąc uwagę że choć też szanuje za tą samą scenę zabicia. Tak,
0: ale głupie jest właśnie to, że go zabili dlatego, że zanim ta postać no tak. zdąży się jakoś wkraść w, na ekran, zanim zdążymy ją poznać i tak dalej kim ona jest, właściwie jaka będzie jej rola w MCU to ona w tym MCU zostaje uśmiercona
1: okej okay. W sumie ciekawe, kto ma prawa do Kingpina? No bo był też w Spider-Man No, W sensie,
0: no, a nie wiem. No ale serial Netflixa jakby został przejęty już przez Disneya. Więc nie wiem, może Kingpin, a Kingpin animowany, to nie wiem, można. Nie, nie wiem, jak to działa. Nie zagłębiajmy się w to, ale jeszcze jak jest ta scena strzału i tak dalej, to jeszcze zapomniałem, że nie powiedzieliśmy w sumie praktycznie nic o postaci Mai, która jest tutaj wprowadzona po to, żeby dostała później własny serial, który już został zresztą zapowiedziany. Tak. I w sumie to, że będzie ten serial, mimo wszystko mnie cieszy, dlatego że to jest postać, która na pewno jest ciekawa jest czymś nietypowym, specyficznym ze względu na to, że to jest, jest głucho ma, tak. E, więc e, to jest dobre, że wprowadzała nam się postać nadal jak na MCU, biorąc pod uwagę reprezentację w tych filmach nietypową. I też podoba mi się strasznie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale cały odcinek chyba, bodajże czwarty czy trzeci, otwiera nam sekwencja prequelowa, pokazująca nam Mm. Maje jako dziecko i tu strasznie mnie się podobał dobór aktorki, bo ta aktorka dziecko i ta aktorka później grająca już dorosła Maję, to naprawdę były podobne.
1: <śmiech> Natasza. <śmiech> to... mm.
0: Jeszcze Gamarę mieliśmy
1: mało. <śmiech> o, dobra, dobra, dobra wystarczy. <śmiech> W sumie teraz się zastanawiam, czy reszta Czarnego Zakonu też była przez porwana jako dzieci. Ja hmm. Czy wyobrażasz sobie takiego małego Ebony Mała? T -t 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 Taki mały kalmar. Ojej. Dobra. Ale odchodzimy.
0: Jeszcze w tym serialu to też w sumie nie jest spoilerowe, pogubiliśmy się, dobra, ale yy, jeszcze są te, wiesz, detale. Mamy tak idealne po prostu wpasowanie tego yy, najpierw tego, że na tej umywalce w tym teatrze na Broadwayu jest napisane Thanos was right, a, a potem ten sam zwrot mamy na kubku trzymanym przez Klinta.
1: Timo. Yeah. Szczegóły, szczegóły. Mm -hmm.
0: Tak, takie mini Tak, i też w ogóle, teraz mi się jeszcze przypomniało, że tak rzucam tymi wrażeniami na prawo i lewo, tak bez rwładu i składu, ale jeszcze przypomniało mi się, że strasznie mi się nie. podobała i trafiła do mnie scena, jak Clint ma roztrzaskany aparat słuchowy i Kate mu pisze, co mówi jego rodzina przez telefon. Tak. W tej karce. To była urocza scenka.
1: No, jest taki uroczy, seria. Kurczę, jak ja bardzo chcę, żeby Moon Knight był dobry, mm. dobra. Już naprawdę No to też możemy
0: się martwić o tego Moon Knight, bo to nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no, ale czas pokaże. W tej chwili bardziej czekam na niezależne projekty A24 i Batmana niż nowe filmy Marvela. Na seriale Marvela nadal czekam. W tym momencie w seriale Marvela paradoksalnie to jest coś, co wychodzi lepiej.
1: A... Tak, i to jest śmieszne w sumie. To jest bardzo śmieszne.
0: Ale w ogóle jak już przy tym jesteśmy i skończyliśmy w sumie Hawkeya, to jeszcze możemy poświęcić dosłownie kilka minut na to, że możemy pokrótce sobie podsumować ten roku Marvela, bo w sumie to był... To jest nasz ostatni odcinek w tym roku i Hokej i No Way Home były ostatnimi produkcjami Marvela wypuszczonymi na ten rok. Yy, więc wow, skończyło się. To był taki rok powrotów właściwie. Na, na początku roku dostaliśmy WandaVision,
1: która... I rok strasznie naprzany, y -hmm. przez co też same premiery nie były żadnym... Nie było takich emocji podczas premier, jeżeli mamy praktycznie co miesiąc... To też zostało
0: schrzenione przez to, że wiesz, że... Wdowa była ostatnim filmem, w którym jeszcze był ten pokaz przedpremierowy, a w następnych filmach, począwszy od Szangacie, już tego nie mieliśmy w ogóle. Koniec końców, nawet nie poszliśmy na premierę No Way Home, ale dobra.
1: No, no i dobrze, bardzo dobrze, bo nie zniósłbym jeszcze całej sali kinowej, klaszczącej, o, bo, 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 w momentach, w których my płakaliśmy, więc... Ale zaraz.
0: właściwie tak pod względem tego, że Marvel znowu jakby wrócił na ekrany tym razem nie tylko kinowe, ale także ekrany mniejsze, no to to był dla nich rok niewątpliwie ciekawy. bo jakby pod względem tego, czy wiesz, czy produkcje były dobre, to nie mogę powiedzieć, że w każdym aspekcie był dobry. Były produkcje lepsze, gorsze, takie, które nie do końca mi się podobały, ale takie, które za coś tam szanowałem, takie, które były dla mnie zawodem w jakiś sposób, i takie, które od początku uważałem za porażkę i porażką po obejrzeniu nadal dla mnie są.
1: Ale mam wrażenie, że to trochę pokazuje teraz, co w się sensie może pokazać, że skoro największy gracz, jeśli chodzi o kino właśnie takie popkulturowe, mhm. w tym momencie w pewnym sensie przechodzi bardziej na seriale niż na filmy, to mo to może naprawdę oznaczać coraz bardziej jednak no koniec kin jako kin po prostu. Co jest przykre. Nie, no Ale tak. z drugiej
0: strony, mówiąc już ogólnie nie o samym Marvelu, to dla kin był to też rok dobry. Powiesz porażce, jaką był poprzedni rok, tym, że przez większość czasu kina były zamknięte i tym, że jedyną taką wielką, mainstreamową, bardziej premierą był Tenet, który no, nie nie sprawił, że taki kina wróciły. Tak, ten rok, yy, kina były przez stosunkowo długą część tego roku otwarte. Dostaliśmy też dużo blockbusterowych produkcji, które może nie zarobiły jakichś ultra dużych pieniędzy, z wyjątkami oczywiście, ale na pewno były to produkcje dobre. Czekam też na Oscary, no bo dostaliśmy naprawdę solidny rok pod względem filmowym. Jeszcze sporej ilości pozycji, które mogą być w jakiś sposób nominowane albo ważne w tym sezonie nagród nie widziałam. Bo z tego względu, że część wyleciała prosto na streaming, ale na pewno dla kin był to rok, w który pozwolił mi się w jakimś, myślę, tam stopniu jednak odkuć.
1: Ja. Tak trochę nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, Dune, bu, podobny budżet Duny to 165 milionów. Hmm, widzisz? Taki, Czyli mniejszy niż spider
0: Okej, okay, no dobra. Nawet mniejszy, no, widzisz. No to, mm. Tak, mniejszy, mniejszy. No Chryste, Panie, no. No, ale Diona też, wiesz, zgarnęła, mimo że była nawet grana w grudniu jeszcze, no, to zgarnęła tam ile? Ponad 300 chyba, nie? Coś takiego. Więc to jakby wszystkie te, te premiery to jest do 500 milionów maksymalnie. Przy większości Venom chyba zgarnął 400 coś. No, za ten miliard tu spider jednak robi wrażenie na tle tego wszystkiego. I też martwi mnie to po prostu, że potrafię z całą do zupełności uzasadnić, z czego to, że ten film LL zarobił wynika i że w sumie mnie to w ogóle nie dziwi. I to jest najbardziej martwiące. No, ale
1: to... Jeszcze tak yy... tak wtrącę, hmm. yy, ponieważ sobie... Teraz wspomniałem, że w sumie zastanawiam się, czemu jak Doktor Strange oddzielił astralną część Petera od fizycznej, to czemu on nadal mógł sobie no, poruszyć. I czemu jakby wypadł ze
0: stroju, też można zadawać takie pytania, bo co, jak oddziela się od fizycznej formy, to bez kostiumu? Dlaczego był w zwykłym ubraniu, z którego chyba pod tym
1: kostiumem nie miał? To jest, że chodzi mi o to, że Przedwieczna była w stanie Halka praktycznie, no właśnie jednym ciosem tak zniwelować, a tutaj haha, Spider-Man może, ponieważ tak i nigdy więcej nie wrócił mm -hmm. do tego wątku.
0: Tak, ale też y, zadaję sobie pytanie, dlaczego ta y, y, duchowa jakby forma oddzielona od ciała nie miała kostiumu, mimo że ciało go miało. Dobra. To jest kolejna historia. dobrze, naprawdę, To jest naprawdę. A, dobra.
1: To jest taka dyskusja o niczym.
0: Dziękujemy za ten rok. Na pewno były jakieś osoby, które co jakiś czas wracały tutaj i słuchały przynajmniej części tych naszych wypocin głosowych. Um, więc dziękujemy wam za to, że byliście. Mam nadzieję, że kiedyś może zbierze was się tu trochę więcej. 40 epizodów za nami, w tym ponad 20 z poprawnym nagraniem głosowym, więc jest z czego wybierać, jest czego słuchać. Dziękujemy za ten rok. To był dobry rok, tak jak mówiłem pod względem filmowym przeciętny rok jeśli chodzi o żyćko, ale no cóż niedługo wchodzimy w następny także znośnego
1: tak. I tak jeszcze, jeżeli podobał wam się No Way Home, to przemyślcie swoje życiowe wybory i obejrzyjcie Zimowego Żołnierza i potem jeszcze raz przejrzyjcie. Eee, tak,
0: i jeszcze możecie wyboru. oprócz Zimowego Żołnierza, jeszcze możecie sobie obejrzeć Eternals i zobaczyć, że to faktycznie jest fajne, że jest to oryginalny film. I jeszcze obejrzyjcie sobie mm, Into the Spider-Verse, bo to na tą chwilę Spider-Man, którego mogę gorąco polecić wszystkim, muszę sobie na, obejrzeć jeszcze raz niedługo, bo Czekam. Aha, i ostatnio też y, oglądałem po raz kolejny Knives Out i nadal kocham ten film.
1: Bez o, związku. Fajnie. Ja nie mogę się doczekać sequela. Tak. Na sequel
0: Knives Out. Czekamy, to nas czeka w następnym roku. Prawdopodobnie tak samo jak y, co nas jeszcze czeka w następnym roku. Y, nowy film Wes Anderson. A cię wkręciłem w Wes Andersona, więc... Jej, jeżeli można to tak nazwać, nie. Czeka nas też kilka filmów Marvela. Niezależny projekt A24 o multiversach, między innymi Nowy Batman, na którego mamy jaranko ogromne w tym momencie. I wiele innych rzeczy, o których prawdopodobnie jeszcze nie wiemy, bo nie pamiętamy, że będą miały miejsce, albo jeszcze nikt nie ogłosił, że będą miały miejsce. Premiera Disney Plus w Polsce, kto wie. I o, nie, nie, na pewno jeszcze dziękuję. premierę HBO Max Polsce. Aha, jeszcze serial z Uniwersum Władcy Pierśnienia od Amazona, po tym jak wygląda Koło Czasu, czyli ich taki testowy serial fantasy można by powiedzieć i potem, że miałem dosyć po czterech odcinkach i nie wrócę już do tego serialu, to wiem na pewno, że do niego nie wrócę. Mam wątpliwości co do Lotra od Amazona, ale
1: czas pokaże. O, czyżby moje przewidywania o tajnym Wiedźminie się sprawdziły? Nie wiadomo.
0: A właśnie był teraz też drugi sezon Wiedźmina. Też ludzie narzekają Eee, więc wow 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 aha i za rok jeszcze spinął do gry o tron nie widziałem gry o tron więc...
1: tak to takie dziń, dziń, dziń świąteczne. tak odcinek jest wypuszczony I... po świętach, więc to nieważne jest jeszcze okres świąteczny i do zobaczenia w przyszłym do usłyszenia
0: roku. drodzy państwo pa pa